0: Olá, aqui é Xênia França e eu tô no podcast Aos Cubos, direto da Rádio Sense!
1: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos! Eu sou o André Aloy E como que eu te acho nas redes sociais? Arroba Aloyster A-L-O-I-S-T-E-R a -l -o -i -s -t -e, -r. e você, Juliana?
2: Eu sou a Júlia Oliveira Arroba -de Corra de
1: E eu sou o Victor
3: Albuquerque Arroba Wikipédia Sucesso!
1: Bom, sejam bem-vindos ao programa de número 48 E esses são os nossos destaques No top, o flop, o melhor do Oscar
4: 2018
2: <risos> Eu amei que ela
3: falou assim Mary Strip, se você levantar, todo Toda mundo levanta
2: a entrevistada de hoje é a cantora e fada do pop, Xênia França.
0: Eu acho que as pessoas elas não estão acostumadas a ver mulheres negras livres.
1: Tem estreia de quadro novo, fanfic.
0: Eu tinha uma prima imaginária, que ela era negra e morava em Salvador e ela era muito rica.
3: E aqui no estúdio vamos falar de Big Brother com a Roberta Freitas, do BBB17.
5: Se você não tem um psicológico muito bom, você
2: vai
1: acabar se lascando, entendeu?
2: Tem mudança importante hoje para vocês ficarem ligadinhos.
1: A partir de agora você ouve os nossos programas Todas as terças, às 3h30 Na Rádio Sense Em sensecast.org Que vou... hora, gente? 3h30 agora, não é mais 3h33 não 15h30 e, e a gente vai a letrar s
3: e n s c a s T.org.
1: Mas se você quiser, é muito mais fácil Aoscubos.com.br E aí você vai te levar lá pra nossa página Dentro da Rádio Sense
3: vocês gostam da gente? Então manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais no e-mail podcast .com. vem falar com a gente que a gente adora receber as mensagens de vocês e vai ler no programa
2: inclusive eu espero que você que esteja ouvindo goste da gente e não esteja
3: aí se martirizando ouvindo uma coisa que você não gosta amigo! E se você estiver conhecendo a gente agora, espero que você goste a ponto de maratonar todos os nossos episódios e indicar pros amigos mas vamos lá né, vamos tentar no expectativa
1: vamos sim não mas olha só muita gente mandou mensagem no Arroba os cubos durante as nossas férias aí falando que maratonou sim o programa e agora uma mudança importante também para quem estava acostumado a ouvir pelos agregadores aí iTunes e SoundCloud na quarta-feira o programa entra nessas plataformas tá bom
2: Vamos apresentar a nossa convidada, que já tá aqui com a gente, a nossa primeira convidada. Roberta Freita, sucesso da internet, youtuber instagrammer, <risos> milênio. <Millennium.
6: risos> <Maravilha.
2: risos> e ex-BBB também. E ex-BBB, gente.
5: Ela <risos> participou
1: 17, ano passado, do Big Brother Brasil.
5: Sim, olá, amadinhos. Tudo bem, gente?
1: Seja bem-vindo aqui. Vamos falar sobre reality daqui a pouquinho? E a gente vai falar aqui sobre os nossos assuntos da semana, que é no quadro Top ou Flop. Top ou Flop? Vocês assistirão aos Oscars, meninos?
3: Assisti. Eu assisti metade, porque na primeira metade eu estava frilando. É <risos> é ninguém tá com as costas pagas, tá é
1: né, Eu não assisti ao Oscar, eu tô fazendo um curso, então tipo, como bom brasileiro, eu precisava entregar as coisas meia-noite de ontem, que horas que eu fui fazer o exercício. 11 e meia da noite. Pois
3: é, amores. E a Roberta não precisa ter assistido pra ter a opinião desses close que a gente vai comentar aqui, Sim, viu? Sim, eu tava super com o Pra dar antes. opinião no... Ah, falando ah close certo e close errada, a gente sempre pode dar primeiro a gente vai comentar aqui do discurso da Frances, que ganhou melhor atriz, a Frances McDormand foi incrível. Fala aí, Ju, o que a Francis fez?
2: A Francis lacrou, né? <risos> a Francis, ela existe e como ela existe, ela já arrasou. Só
4: Sim. ela tá
3: lá. Primeiro que ela mereceu muito prêmio, porque Sim. ela arrasou na atuação do filme. Enfim, pra quem assistiu, foi... quem não sabe, foi três... Três anúncios, três anúncios, três anúncios, anúncios para, um um para um crime. Eu não consigo falar o nome em inglês desse filme, que é muito enorme. Em português, três anúncios para um crime. E, enfim, ela arrasou, conseguiu, ganhou melhor atriz e no momento que ela subiu no palco foi um bafafá
2: primeiro que ela chamou todas as mulheres né ela convocou ela fez a formation <risos> eu
3: amei que ela falou assim Mary Strip se você levantar todo todas mundo levanta maravilhosa ela sabe que a Mary Streep é rainha absoluta <risos> Não, e a
2: o próprio meme.
3: <risos> toda ela renova, Tô
2: ela renova porque ela deu um gritinho dela. Renova. Eu
3: adoro que ela é muito
1: empolgada. Ela é muito
2: empolgada e top então
1: né para isso. Não
2: top, a Mary é maravilhosa e a Frances ela é um lacre, assim.
1: E mais uma parte do discurso dela falou assim: hoje à noite vocês aí, produtores, donos de, a, de agência e escambau, não venham nos cumprimentar pela nossa vitória, pela nossa indicação. Venham nos chamar para reuniões em seus escritórios. Então, assim. Pisa! Maravilhosa. Pisa! Pisa! <risos> Mas houve é um flop, gente. É, um Logo flop, depois da cerimônia, Quem envolvendo o Oscar dela, a estatueta banhada a ouro. Ah, o que aconteceu?
3: É,
2: roubaram. Ah, chocado. Rouparam. Mas roubaram onde, gente? Um cara assim? tentou simplesmente, um cara furtou, mas ele
3: levou e descobriram, pegaram. Um cara
2: um... furtou e tentou sair lindo. Uh, <risos> gente, no
3: dela. Dela. nossa que o bem, dela, bem que ele bem não dela. devia tocar. Gente, e aí é. assim,
1: ele posou pra uma foto por profissão. É maravilhosa a capacidade na burrice <risos> da pessoa, né? Ele posou com, uma, com, com a estatueta na mão, e aí, óbvio, né? Roubaram o
2: Oscar da mulher. Tem ah, que, mas mas aí, tipo, mulher. o cara saiu ou não saiu? Não saiu. Não saiu. Não saiu, E, e aí caiu. saiu preso, né? Não, porque um cara muito close certo percebeu e, tipo, catou do cara de volta e foi devolver pra ela. Só que ela muito fada. Lógico Não, não deixou ele. Eles, é, tipo, falou, não, pode ir embora De boa, assim, pegou o Oscar dela Linda e o cara foi embora de ah, boa Ah, pisa Mas assim, foi muito louco essa situação Muito louco, mas teve outro flop Também, né? Teve
3: um flop Que eu vou até ler o comentário Deixa eu da dar um fata. update aqui, gente da. O cara que tentou
1: furtar, ele foi preso, sim foi, foi. Ah, Mas não foi ela que pediu Que ele fosse preso Gente, ele gravou um vídeo com ele com a estatueta na mão Qual? <risos> <risos> que coisa? <risos> <risos> Você quer <roubar> um... Será <risos> que eles têm Problema. Não, gente, olha só, no ebay a gente sabe que tem, por exemplo, VMAs. As assim, as estatuetas do VMA uh -huh. tem no ebay para comprar. Ou a pessoa roubou a pessoa tá... Post... <risos> Tinha um cara que tava passando necessidade. E ninguém vai guardar um VMA aqueles médicos. Né, tipo Mas sabe VMA, que eu me fico vai. me perguntando?
2: É. A pessoa é burra ou ela tem algum distúrbio psicológico? Porque não é normal que a pessoa ache que ela vai sair impune numa, num close desse. Porque o mundo tá com os olhos em você. <risos> não, é não. muito triste e homens e um segredo, sabe tipo, é muito tipo você ser muito audacioso é, burro, né
3: é. gente, falando em situações impossíveis de entender, esse daqui eu não vou nem perguntar se é top ou flop, porque é flop Rubens Revolte é. Filho comentando na TNT amigo,
2: ontem eu tava conversando com o Vic nessa hora, o Vic tava assistindo em inglês porque ele é rico, e eu assistindo no TNT, e eu tava out das redes sociais, então eu não acompanhei que o pessoal do Twitter tava revoltado com ele, nada. Eu tava só no te na TV. Quando ele começou a falar, desde o começo do Oscar, eu, eu sou velha noveleira, né? Eu converso com a televisão. Maravilhosa! Mano, eu já imagino a cara, <risos> eu já imaginei Não, eu a e eu, e eu comecei a mandar áudio pro Vic, é. assim, esse cara é um louco olha o que ele tá falando, ele tá falando da Francis, ele pensa que ele é o Fufocalizando do SBT ele, ele acha que ele não tem que comentar nada, ele tem apenas que narrar o que tá acontecendo ele não tem que dar opinião dele ele é um escroto, um machista cara, esse cara é um louco, primeiro sério. que ele foi
3: transfóbico com a Daniela Vega
2: muito transfóbico o que ele falou, o que ele o mesmo
1: falou? essa moça na verdade, é um rapaz se referindo à atriz trans uh, Daniela Vega ai, flop, Dá flop, cara, flop cara. Flopíssimo.
2: nossa, mas a gente não sabia que uma pessoa trans
3: <risos> ai gente, eu prefiro nem comentar, assim essas pessoas, como o Rubens e o Valde Filho, existem e existem muitas, mas vão parar de dar palco pra esse tipo de pessoa ser comentarista. Era melhor eu estar lá bem plena e ajudar uma... sobre a situação. É, então, de uma celebração tão importante como é o Oscar, sabe, gente?
2: E, assim, pra vocês que, que não estavam lá, porque eu fui e tava lá ao vivo, né? E eu fui com o Michael B. Jordan, inclusive. Eu até no... tive um problema porque o vestido que eu tava, a dona ela fez pra mim. Gente, eu sou pra casa, Enfim, né? foi super difícil porque o vestido tava com uma fenda muito grande. Eu adorei
1: a fit <risos> <risos> Amigo, é. por que você não acompanha a conversa é dela e da Maiara? <risos>
5: Maiara, tem hora
1: que eu não consigo. Maiara, né? sabe a, Mayara, a menina que mora comigo aqui? Maiara,
5: Depois... maravilhosa, eu te amo. Você é só aquela pessoa que você conhece.
2: Todo mundo sabe quem é Mayara, a Maiara. É <risos> <vacas, risos> Todo mundo do podcast sabe quem é a Maiara. Se vocês não sabem, procurem na internet Maiara AMA de microempreendedor.
3: <risos>
5: <risos> cara,
3: que sonho poder gritar assim dentro do. Enfim, nada. Exatamente. Ter... Bom, vamos deixar esse flop do Oscar de lado. Vamos falar de BBB 18, né? Já que tem aqui a Roberta com a gente. Ela é muito mais do que Nossa, alguém que
6: esteve no BBB.
2: Até Ai. porque o BBB só dura 3 meses e a pessoa tem quantos anos?
3: 22. É. é aquela história, né? Você namora com uma pessoa por 3 meses e tem que ficar chamando Meu. a pessoa de jeito pra sempre? Não, né? adeus, enfim o é, que vocês estão achando dessa edição do BBB18, quem tá acompanhando top, flop cara,
5: vamos fazer, eu acho que a gente vai fazer até uma live nesse momento
3: Ai, eu tô achando essa edição do BBB18 tá, tá bem morna, né Tipo, não tá uma coisa assim, empolgante
2: saudades da Ana Paula Renault
5: como Ainda. assim tá morna? Teve votação aberta no domingo agora Ah, sim. vai ter esse paredão é porque eles estão agitando pra ver se acontece alguma ah, é coisa agora na, na minha edição, porque na primeira ele... semana eu tá tava falando morte, gente
3: é, é, porque a, é porque a sua edição ela foi muito fora do padrão tipo, todo mundo muito louco Às aí edição... nessa edição deu, deu uma uma acalmada na galera, né tiveram ali alguns momentos, algumas tretas eu tenho meus favoritos que são a Gleice e o Mahmud. eu amo os dois eu seria muito Mahoud dentro da casa que eu seria aquela pessoa que mexeria na panela que não pode ah! depois... ah, <risos> ser... obrigada a <risos> Aí depois viria um caruso homofóbico da vida querer tretar comigo, aí eu ia falar não vou falar nada, não vou falar nada e daqui a pouco ia estar tá batendo boca, porque eu sou ariana, sou desses. <risos> enfim, não julgo, não vou julgar nossa queridinha gay, Mahmoud. E enfim, esses são os que eu mais gosto e eu torço para que os dois cheguem o mais longe possível no jogo.
2: É, eu, e você, Ju? eu acho essa edição bem morta também, é, embora, eu, na verdade não é que eu acho morta, eu acho que as pessoas são mais pluraliz, é, polarizadas, sabe? Eu acho que são é mais, pessoas mais comuns, e eu acho que quanto mais tempo passa, as pessoas vão se controlando mais. Pra que elas não... Elas já sacaram o que... Bancar uhum. os personagens pra agradar a internet. Antigamente não tinha isso, né? As pessoas não teatravam tanto. E eu acho que, que tá isso mesmo.
3: Apesar que umas pessoas dentro da casa demoraram bastante ali pra enxergar como que as coisas estavam sendo vistas é, aqui. Eu gosto,
2: eu gosto do Mamuji. Eu acho uhum. que ele é uma pessoa que ele não consegue muito descontrolar. No começo ele foi odiado porque ele não consegue se controlar e eu gosto dele porque ele é verdadeiro, ele é aquilo, né, cara o cara não consegue se controlar e aí ele, ele é leal às pessoas que ele gosta eles não têm inteligência de combinar voto, né, eles não combinam o rolê, tipo, eles acabam indo pro paredão porque eles não sabem combinar o rolê eu gosto... Ah, mas de... você combina também com o povo surto? Não, sim, mas não é verdade, porque a Ana Paula Renault combinava voto, tá, só que a ver questão ver. é... a questão é, não é combinar voto que é errado, é você combinar voto e falar coisas horríveis das pessoas. Eu acho que o problema maior não é você combinar voto pra se defender, é você combinar voto e falar coisas escrotas, assim, ser homofóbico, falar coisas horríveis das pessoas, que é o que alguma uma galera faz. Só que eu acho que o problema é que, beleza, você combinou voto, você fala coisas horríveis das pessoas e tudo mais... Mas aí tem a questão muito louca Que o pessoal da internet Começa a crucificar uma galera Assim, de uma forma muito pesada Então, eu não, eu não sei O que tá acontecendo, assim Fica uma coisa muito pesada, mas meus favoritos são a Ana Clara, que eu acho muito doida também Ah, eu amo a Ana Clara a Ana não Clara é louca, pesada hum. E ela entende o jogo Assim, das pessoas que estão lá dentro, ela é uma das pessoas que entende o rolê Assim, ela sabe o que tá acontecendo Ela consegue ler o que tá acontecendo ela também não combina o rolê, né? Até então ela não tá combinando o voto. Mas ela consegue entender o que tá acontecendo. Ela é uma pessoa que, tipo, não tem tanta necessidade de ganhar o Big Brother. Porque ela é uma pessoa privilegiada e tudo mais. Eu gosto da Glace. Eu acho que ela é uma menina que ela é verdadeira. E ela fala na cara e ela não tem medo de, de se comprometer, assim. Ela acabou se envolvendo com um cara que eu não gosto muito. Eu acho que é um cara que é muito duas caras. Mas ela não se deixa influenciar por esse cara. Então eu acho que isso é ser uma pessoa inteligente
1: então esses são meus preferidos até então quem que vocês acham que ganha essa edição?
5: Eu acho que o Kayser ele tava pra ganhar só que como ninguém aqui fora aceita nenhum erro, porque lá dentro você não pode errar porque parece que não tem nenhum ser humano né? todo mundo é rato e você tem que seguir o que o pessoal aqui fora tá querendo eu acho que se ele continuar próximo a
2: Patrícia ele não vai ganhar,
5: e aí se a Gleice voltar, acredito que ela volte, quase certeza disso ela ganha o programa
2: eu ainda acho que ele ganha, sabia? Não, eu acho que
5: ele pode ganhar, porque pelo que eu vi hoje no Twitter e tal, ele foi conversar com a Gleice, se arrependeu, entendeu que não tinha necessidade de ter votado nela. Só que eu tô falando que ele deve estar dividido, porque se ele tá ficando com a Patrícia, provavelmente ele tá sentindo alguma coisa. Se ele continuar com a Patrícia, automaticamente, uma hora ele vai ter que tomar uma posição, ou ele vai ou ele fica. E aí, se ele for, é onde vai foder a situação toda.
2: Não, mas eu acho que ele nem é uma pessoa ruim, assim. Eu acho que ele acaba ganhando mesmo, porque ele tem, ele tem muito favoritismo, assim, de, de esse rolê. Tomara. Eu acho que ele ganha porque ele é uma pessoa que realmente tem uma necessidade também de... Financeira. Financeira. E ele tem um favoritismo muito forte e ele tem esse apelo que realmente ele tem essa questão que veio da Síria, tem a questão da família, tem a questão da solidariedade e ele não é um refugiado africano, negro <risos> e tudo mais. Então tem essa questão. Mas eu acho que nessa questão de necessidade
5: conta muito o caso da Gleice também. Mas eu acho assim, eu, eu não consigo, mas eu acho que tá entre os dois, só que se ele não tomar cuidado eu acho que ele pode perder de, de besteira, assim, e a única coisa que eu acho, porque eu nem gosto tanto de comentar sobre o programa lá dentro eu comento mais no Twitter e tipo, muito por cima eu só acho que o pessoal aqui fora tem que entender que ali dentro é um jogo, sabe, ali que parece que são os últimos três meses de vida da pessoa, e se você vai sair dali, você vai morrer então você não pode errar, e aí as pessoas se conjugando demais, e, e acho que tem que assistir esse programa de uma forma mais leve, entendeu, e pensar que assim o povo falar, ai, mas é, o caráter da pessoa não vai mudar, a postura da pessoa mano, você tá dentro de uma casa com pessoas que você nunca viu na vida extremamente confinado se você não tem um psicológico muito bom você vai acabar se lascando, entendeu? às vezes a pessoa não tem um psicológico bom, fica louca todo mundo ama, às vezes a pessoa vai acabar indo pro outro lado e eu acho que é total direito do telespectador não concordar com a postura do jogador, mas eu acho que assim, você começar a xingar a pessoa e ter a postura que a pessoa tem no Twitter, eu acho muito desnecessário. Eles pegaram e xingaram o filho da Patrícia esses dias no Instagram do menino. O menino não tem nem 12 anos de idade, pelo amor de Deus. É uma criança. Ele não tem nada a ver com o que a mãe dele tá fazendo dentro da casa, sabe? E isso não significa que a Patrícia aqui fora é uma pessoa ruim. É a Patrícia, né? Que é do... Uhum. Que eu confundo ela com a...
2: A Paula. quem que são os seus preferidos se você fosse escolher assim
5: cara, eu gosto muito da Ana Clara e quando a Ana Clara entrou, que rolou todos aqueles prints, falei, eu achei que eu ia odiar, acredito que é uma pessoa que evoluiu, que vai ser de boa aqui fora gosto muito da Gleice é, não tenho nada contra o Mahmoud, gosto da Patrícia, e uma pessoa que eu acho que assim, tipo, não vale nada como homem mas eu acho muito divertido é o Breno o Breno de cara mas, cara assim, não o, com o ex, o Breno né, não vale nada, gente, o Breno assim, Acho que se o Breno, se ele vai pra uma balada, se ele <risos> bebe <risos> ele não vai não lá, sabe como é chama a, a segurança, né, que faz o, a revisão, uhum. ele fala, posso te dar um beijo agora que eu já beijava a malada inteira, eu tô afim de ir embora queria beijar mais um pouco na boca, posso beijar ele o beija é todo mundo, eu acho ele ótimo, é. ele quando ele ah, tá é, bêbado ele você é tem bom. que ver o raio-x, o último raio-x que ele fez bêbado, tipo, ele sentou e aí ele ficava, tipo, fazendo essa assim, ó com a boca, e ele falava assim, gente ótimo dia, e saiu <risos> Foi esse raio-x dele
3: maravilhoso. Eu gosto muito do Breno também. Eu acho que tem personagens que individualmente são muito interessantes. E realmente, uma das personagens mais interessantes dessa edição é a Ana Clara. Ela não hum. ganha, mas ela é uma jogadora riquíssima. Mas ela é uma coisa não...
5: diferente. O que eu tenho problema, assim, não tenho nada quanto a Erton, mas assim, gente, aquela... que situação que é quer? Exato. <risos> o dia que ela bebeu, que ele desce daquele <risos> quarto do líder, <risos> que ele vai igual um foguete, gruda no braço da menina falou assim produção, agressão física pode eliminar não um participante e aí às vezes eu vejo, igual um dia eles estavam conversando sobre casamento, e aí o pessoal tava falando que casamento só é quando você casa no papel, se você mora com uma pessoa você não é tá, tá oficialmente casado é, é baseada, aí a Ana falou assim, eu peguei e comecei a morar com a mãe da Ana Clara e eu sou casado assim, aí todo mundo tipo assim, tá foda-se mas a gente tá achando que não é, aí o Ana falou assim dane sua opinião minha, aí a Ana Clara falou assim, mano que preguiça, eu vou fazer um café eu fico imaginando o que, que essa menina não passa e aí e tem uma cena dela que é maravilhosa Que ela tá bêbada E ela vai pra porta do confessionário E quando a gente tá louco lá dentro A gente acha que você vai entrar no confessionário Vai sair Deus lá de dentro Eu já fiquei várias vezes Sentada no confessionário Querendo falar com alguém Ela falava assim Me chama o psicólogo agora minha né? Me chama o psicólogo agora Pelo amor de Deus <risos> Eu vou te cagar na clara meu amor. <risos> Eu sou psicóloga eu sou psicólogo, não tem ninguém aqui pra poder te ajudar <risos> e aí eu, eu não sei o que, que ele faz, ele pega e leva ela ah, e aí tipo assim o como é que chama o confessionário é ali ele fica aqui tipo com o braço todo cruzado e sei lá, eu acho que ele expõe ela demais sabe, eu acho que tem uma preocupação, óbvio se eu estivesse um bebê BBB com a minha mãe, Dona Janete já me dá umas maço ruim em vários momentos <risos> né, Dona Janete <risos> ia falar, querida não foi assim que eu te eduquei mas eu acho que ele tipo, força demais a situação e acaba queimando a menina aqui fora e acho que ela tá conseguindo ter um raciocínio psicológico muito bom. Porque se eu estivesse lá dentro com o pai daquele, eu já tinha mandado todo mundo tomar, falar, ah, Eu lembro
2: dessa cena. Foi uma cena que foi 3 três da manhã e ele virou pra ela, ele saiu que nem eu fui. Peraí,
5: só um minuto. Onde que eu falei que eu gosto da Patrícia, anjo? Se você não tá conseguindo entender o que eu tô falando, continua. Falou, eu não eu, eu falei pra da Patrícia? Eu, você você falou, falou, falou Patrícia pensando
3: em outra participante. Ah, você falou você pensou na Paula Pelo tá amor fala. de Deus, não é
5: Patrícia, não, é Paulo!
1: as pessoas estão tipo, metralhando não, Nossa, você gosta da Patrícia viu? É é e aí eu falei assim, gente, deixa me para de eu parar de falar vou, eu vou perguntar amiga, você falou mesmo Patrícia? em nome é de Jesus, é Paula, não é Patrícia
5: é a parceira, é a parceira gente ela gosta da
1: Paula
5: Gente, eu gosto da Paula, da Kim corre, da Atleta. Gente, tudo bem, eu falei, sorry, eu tô um pouco alterada. Eu tomei aqui um negócio que é alta. É, não tenho nada contra a Patrícia,
2: mas eu não trouxe pra Patrícia.
1: Não é eu Patrícia. Eu perguntar Ai, me deu até calor. <risos> tá
2: vendo como o pessoal é muito ferro e fogo, É, o povo fica tipo... Gente, errei. E se ela gostasse da Patrícia, gente? Não Ele tem falou, problema não é gostar da Patrícia. Não é eu
3: ia perguntar, eu falei, e se ela gosta? <risos>
2: Mas não, não pode cair Fica o tipo, Tá tudo bem. E se eu gostasse do Diego? Não gosto, mas qual seria o problema? Dia, eu, Diego, pra mim, é uma pessoa assim que não,
5: não nasce. Agora, assim, um caruso. Se fosse na edição do ano passado, eu ia falar, produção, teve um erro. Tá bom. Eu acho que ele quer sair da casa, vocês podem trazer outro. Foda-se quem é. Só tira ele. Gente, Gente, ele tem aquela voz e eu, eu não entendo o que, é que ele tá falando às vezes. Mas, mas eu
3: brúcio.
5: Eu vou te escrever
3: ele em poucas palavras. É um publicitário de 30 e poucos anos que mora com a mãe.
2: Mas eu posso fazer um comentário? O Viegas é gato pra caralho. Ah, não, gente. O Viegas é uma proposta que a gente deixa pra Deus. O Viegas, eu não entendo ele no jogo também, mas ele é bonito O Viegas é tão né? apagado, né? Mas ele é bonito. No jogo, e o né? Viegas, ele tem um Ele negócio. só tá na porta da Beleza. Hum. O Viega tem um negócio que não é
5: legal, que assim, quando rola... Eu sou recordada. Ele é homofóbico é
2: um também, mas ele
5: é bonito. Quando tá? rolou o monstro a primeira vez, eu não sei onde eu tava com a cabeça, que eu falei que eu queria ser monstro. Eu fiquei lá uma hora rodando o que eu fazendo. era
4: eu era o mundo, o Manoel eu não sabia de onde de ele estava,
5: e tipo, horrível. E aí, quando ele levou o um monstro do, do Diego, tudo bem que ele acho que não gosta do Diego, eu não sei, mas ele ficou... Ele era pro... super amigo. Ficou, ah, ele gostava. Ficou possuído. ele voltou a quebrar a parede, que ele ia focar na parede, <risos> que não sei o quê. Tá ficando... E eu tipo, querido, calma. E aí, depois ele pegou e colocou o Diego de, de raiva, assim. Mas eu acho
2: que ele fica muito irritado com coisas que... Volta ser, Não, e foi assim, uma coisa ridícula que eu achei, foi um dia que fizeram a brincadeira, que os caras se vestiram de menina e as meninas de menina eram Ele, não ele foi o único cara que não quis se vestir. Ah, velho, pelo amor de Deus. Ai, ah, mas... gente, é aquela
3: velha história mas que é, a é, muito muito é muito frágil. frágil. É muito frágil. Muito. Mas,
5: não
2: tenho, mas assim, não tenho
5: nada, absolutamente nada contra ele, eu só acho que ele fica muito irritado e isso faz mal pra ele mesmo,
2: assim. Mas ele é a costa de então, Quando eu ligo a televisão, eu fico feliz de, de ver a belezinha dele ali. Ele é, ele é, ele é eu bem, acho bem que bonito eu
6: mesmo. Tá lá, né? nossa gente
2: que eu, não eu não acho. eu não
5: achei
3: ele tão bonito
6: eu não ele,
2: ficou ele
3: tão, mais feio bem ainda, bem ainda bem de, de tão chato que ele é
2: não o fiel de Taubaté não dava é que, Era que não é meu tipo de o breno é ah. gatinho porque o breno é engraçado o breno não no tá, ursinho. eu acho que o breno me lembra do ted o breno devia Ele chama o breno pro, pro de, férias de férias com
1: o típico de férias com ex. não ele tá no lugar
2: errado o de férias com ex ele acha que ele tá lá é inclusive um
1: Vamos encerrar aqui essa discussão? O que, que ainda falta falar sobre essa edição do Big Brother Brasil?
2: É... Eu queria falar que eu tô muito chateada com esse paredão,
5: tá? Que ele Ontem eu queria dar um murro na cara do Mahamundi. Quando eu tava falando, Mahamundi, o que, que você tá fazendo, anjo? Mahamundi, foca! O que, que você... Não é que ele falou Wagner? Eu falei, Thiago lá falou, só um minuto aqui, amor. Que ele confundiu, ele quis falar Diego. É que ele tá alterado. Aí ele falou Wagner. Aí tipo, a Gleice fez, tipo... o que é isso?
6: Você
5: acabou de foder tudo. E aí ele colocou o Wagner, acho que por um impulso e treta dos dois. E aí, por conta disso... Ele foi pro paredão. E aí, tô, tá no paredão três pessoas que eu, assim, particularmente gosto. E não tinha
2: necessidade, porque se ele tivesse desperto, quem ia pro paredão era o Diego, ia sair o Diego e ia ficar Grace e Patrícia. Mas sabe qual é a questão? O Diego, ele tem um poder de manipulação incrível e ele finge uma amizade com uma Moody. E o Mahamud nunca entendeu que o Diego sempre manipulou os paredões pra ele. E o Wagner claramente vota no Mahamud. E o Mahamud sabe. O Diego tem um poder de manipulação muito grande. Ai, o Diego é uma pessoa que não precisava. Mas ele é inteligente, né? Ah, a pessoa
5: mais sensata A
2: pessoa... Eu? Não. A pessoa <risos> mais <risos> sensata... A Grace, mas a pessoa mais inteligente A Ana Clara? Não. O Diego? Ah, não. É, mas assim, eu acho que a pessoa que, que consegue ler o jogo de uma forma
5: correta é a Ana Clara. A Ana Clara. A Ana, quando a Ana Clara vai fazer raio-x, é tu parou e falou assim, mano, essa menina tá. O que que tá acontecendo? Ela tem
2: o celular, ela <risos> porque
5: ela narra tudo Ela, ela tem tá o celular na... do Twitter. Eu ela tá chocada. Ela e ela maravilhosa. Assim, no dia que ela foi votar na. Quem que ela votou? Na Nayara. Cara, ela falou perfeita. Eu fiquei aqui, ó. Ela tem o um Twitter lá
2: dentro.
1: Ela tá falou assistindo. perfeitamente,
5: tudo certo, tipo, maravilhosa. Mas o pai dela é o problema. Ai, ah, eu tinha. E aí, se você fosse
1: sua mãe pro bebê, como
5: seria? Cara, eu acho que assim, no começo todo mundo ia amar, depois as pessoas iam rir muito, porque assim, Dona Janete, ela tem uma proposta, o okay? quê? Que dia ela acorda bem, eu tenho 22 anos e ela acorda, eu tenho 10, e aí quando eu tenho 10 ela manda em mim, tipo, manda em mim tipo assim, Roberto vai tomar banho e eu falo falar pra ela, não vou, ela falou, você vai tomar banho e a gente vai ser esposa porque eu vou te bater eu ia falar, <risos> então eu, eu vou tomar ela lá fora <risos>
4: produção,
5: eu sou mãe dela tá, dane-se ela tem 20, 20 eu tinha 21 na época ela vai sair do programa agora e eu vou continuar aqui sozinha. Eu acho que se tiver mas enfim, acho que se tivesse cada mãe da Ana Clara talvez o pessoal ia tirar também não sei. É que o Ayrton, outra coisa que acontece é ao vivo ele fica emocionado. O Thiago aparece ele vira outra pessoa.
3: Ele fica ansioso <risos> ele fica aí, aí.
5: eu lembro que o Diego foi tirar o... Ele tava assim na ponta do sofá o Diego tava na outra ponta. Ele foi tirar o negócio do moço ele levantou. Tipo assim pra ajudar o Diego tinha três pessoas do lado do Diego ele fica muito feliz, tipo
3: tô ao vivo. Que, tipo, ele é tá. o pai dela, né? Tipo já teve momentos que o pessoal da casa foi bem ríspido com ele, etc. Até porque ele dá as pisadas de bola Sim. dele. Mas ela tá do lado dele. E acho que ele melhorou desse
5: negócio de pisar na bola, melhorou. porque ele batia muito a porta. E eu acho que a Ana Clara, ela até entende o lado dele, assim, de que tá com saudade da mulher. E pra ele, acho que é difícil ver que a filha cresceu. Aí quando ele bate a porta, essas coisas que ela conversou com ele, ele
1: pausou. A gente tem mais alguma coisa pra falar de BBB? Você quer finalizar? Quer falar seu favorito? Cara,
5: não, já falei. A única coisa que eu acho o pessoal tem que entender, assim, na real eu sei que é difícil, talvez eu tenha simpatia porque eu já entrei, mas é entender que as pessoas ali dentro elas têm sentimento e ninguém entra ali pensando assim, vou transmitir raiva, vou foder alguém, desculpa tá? eu tenho que cortar essa pode palavra. falar, não, pode adoro. falar adoro, vou foder alguém ninguém entra com esse pensamento, o que acontece é, que ali dentro se você não tem um psicológico muito bom você acaba indo pra um lado Onde as pessoas vão te julgar. E eu acho que aqui fora as pessoas têm que entender que às vezes acontecem coisas muito mais sérias que não têm o, de o devido peso e as pessoas pesam coisas muito simples. Então, o que eu tô querendo dizer, às vezes pode acontecer alguma coisa dentro da casa muito mais grave, como homofobia, como qualquer outra coisa que já tem nas entrelinhas e ninguém liga e aí o pessoal pode querer pegar um erro mínimo do caisário ou de qualquer outra pessoa e gerar um Awe. E uma coisa que eu acho... Nunca é bom você entrar ali como favorito, porque quando você é favorito, você tem que estar certo o tempo todo. E ninguém é perfeito 24 horas por dia. E vocês não podem julgar uma pessoa por 70 câmeras e 3 meses de confinamento, tá? Lembrando que ficamos que... 10 dias confinados antes sem ver o mundo.
1: Ah, é, mas a gente também tem a ver isso, né? Muda o comportamento quando você sabe que tá sendo visto, né? Tipo, você acaba criando o um personagem de si mesmo.
3: Essa semana em especial a gente não vai ter A nossa leitura de comentários A gente pediu uma tour do amor pra vocês Calma, semana que vem a gente vai ter esse momento Também não vai fazer nossas indicações da lição de casa Pra gente ter mais tempo Pra conversar com a Xênia Ela então, tem e muita coisa Roberta, falar. tem muita pergunta E a gente vai bater um papo muito bom Depois desse intervalo
6: Eu te llevo dentro raiz E por mais que creio,
1: Volta, e agora a gente vai apresentar a nossa convidada, nossa segunda convidada do dia. Uh, uh, hoje a gente tá aqui ó, tá rico de convidados, amores. Rico de convidados, tanto na, na riqueza de quantidade quanto na
3: riqueza de conteúdo e de seres humanos pois que temos tá. aqui, né? Olha só, falou bonito, hein, Vitor? <risos>
1: Falando em falar bonito, faz seu textinho aí, Pedro Bial. Tá né? <risos> vamos lá então, ó. <risos> Modelo, cantora, deusa e rainha. Adjetivos não faltam pra classificar a personalidade e os diferentes lados dessa baiana retada que um por muito tempo, emprestou a sua doce voz para a banda Aláfia. Agora solo, ela evoca. Música preta, sou teu instrumento, vim pra te servir. Dona de sua própria carreira, sua música levanta bandeiras. E ela é sinônimo de beleza, de resistência e aceitação como mulher e como negra. Seja bem-vinda, Xenia França. Uh! Ai, né? <risos>
0: obrigada, obrigada pelo convite. Eu tô bem, feliz. Ótimo jeito de começar a semana, estou bem à vontade. Assim.
1: Que bom, seja bem-vinda.
3: Nesse novo ciclo do podcast, a gente alterou a ordem dos fatores, né? Agora a gente começa pelas perguntas sérias e depois, depois a, a, gente a gente vai, tá vai para a parte divertida. Não. Mas pode ficar tranquilo, o nome é pergunta séria, mas <risos> é legal de responder também. Qual que é a coisa que
1: mais te perguntam, Sheila?
0: O que mais me perguntam? Ah, eu acho que é como é ser a única mulher preta na, numa banda que só tem homem. Acho que é a, maior, a pergunta que jamais me fizeram. Hoje em dia eu nem sei qual mais, assim.
1: É. Nessa carreira solo tem alguma coisa que...
0: Hoje em dia é se eu já sofri racismo ou se eu já sofri algum tipo de machismo numa banda que... tipo? <risos> que, é. <risos> e aí Só eu... transferiu a pergunta, mas me perguntou muito isso.
1: Que aí a minha segunda pergunta é qual é a coisa que você mais detesta responder que eu acredito é, que seja. Acho que é
0: isso. É porque, sei lá, eu sou cantora, né? Sou cantora, sou compositora e aí a gente quer falar de música, né? A música em si ela já é auto-explicativa, né? Meu disco, quem for ouvir não vai ter sombra de dúvidas sobre o conteúdo do que tá, que tá, sendo, do que tá sendo falado, assim. Então, sei lá, às vezes eu acho que o. A maioria, na maioria das vezes, as pessoas fazem perguntas meio pobres, assim. Não no sentido da militância em si, porque eu acho importante ter que responder, mas eu acho que já respondi muito, já fiz muitas perguntas, já respondi muitas perguntas. E eu gostaria de responder sobre música, sobre a vida. Além de ser uma mulher negra, eu sou uma mulher, eu sou uma Exato. pessoa e eu tenho mil interesses. Se, você, se vocês me perguntarem sobre várias coisas, eu vou ter várias respostas para dar então, múltiplas respostas.
3: É, a gente gosta de perguntar de várias <risos> coisas, até de coisas que você nem
1: imagina. <risos> quero... Falando em música, então, seu, seu disco foi um sucesso de crítica. Você esperava que tivesse toda essa aceitação e essa. por parte da crítica? Não. E em que momento que, você, que deu aquele estalo e você falou... Nossa, eles gostaram ou...
0: Ah, eu ainda tô vivendo esse momento lindo. Eu ainda tô absorvendo muita coisa do que tá acontecendo. O disco tem quatro meses de lançado, né? Eu ainda tô absorvendo muita coisa do que tá acontecendo. Acabei de vir de Recife, em vez de Recife... Todo mundo... Foi pro Recbeat lá? Foi pro Hackbeat e foi absurdo, assim. Eu nem entendi ainda direito, assim. Hoje mesmo eu fiquei vendo um vídeo um momento muito lindo lá e, e, e absorvendo, mas quando eu tava para lançar o disco, eu, por exemplo estava achando que eu ia voltar para minha casa, por exemplo eu achei que eu ia voltar pra Bahia porque ninguém ia gostar do meu disco maluco que eu tinha feito um disco muito doido tinha me arriscado muito, tinha colocado muitas, muitas vontades para fora logo assim, de cara no primeiro e fiquei bem ansiosa, assim. Fiquei bem medrosa, como uma boa pisciana. <risos> e depois as coisas foram se desenrolando e, foi, e tem sido tudo muito bonito, assim. As pessoas têm não só a crítica, mas o público tem sido muito carinhoso comigo. Tem sido muito generoso e eu tô muito feliz. Muito feliz porque eu fiz o que eu queria, assim. Fiquei muito à vontade fazendo o que eu queria, assim. E depois que passou essa onda de ansiedade, eu pude perceber que eu realmente tive êxito em fazer alguma coisa que eu tava muito afim de fazer.
1: Quanto tempo demorou? Desde o processo de composição e até o lançamento?
0: Demorou um ano. Que é uma coisa meio... Hoje em dia a galera faz isso em 15... Que eu acho o máximo também. 15 dias. Tem muita gente fazendo é, trabalhos em tablets, em celular... numa uma qualidade absurda, assim. E em 15 dias, um mês... Eu gostaria de não ser pisciana nesse momento. porque Todos os fui... instrumentos
1: que estão no disco são, foram, foram de verdade.
0: Então, existe uma, uma simbiose bem, bem especial assim, na concepção do meu disco. Eu, as bases começaram a ser feitas no estúdio do Pipo, um dos produtores do meu disco, Pipo Pegoraro. E a gente sim, usou muitos hum, sintetizadores, porque tinha uma linguagem, uma referência muito forte a... a, a uma, um olhar para os anos 80, assim, né? hum. Com, principalmente para as coisas que o Michael fazia nos anos
1: 80. Que é a sua maior referência. É a minha né? maior referência. Michael Jackson, Isso.
0: Gente. É que eu falo Michael,
6: é tão íntimo. Tão íntimo, uma né? que <risos> Michael Jackson. <risos> o <risos> mar. O mar. O mar. O mar. É.
0: E, e aí essa primeira etapa de entrar nesse universo... Sintetizadores, teclados, enfim. E depois juntar isso com linguagem de tambores brasileiros, né? De, de ritmos Esco brasileiros. É um filho pra você, É muito, é muito meu filho. Eu virei realmente uma mulher com esse disco. Eu passei pelo meu ritual de passagem. Várias coisas que eu não entendia sobre mim. No meu processo de autoconhecimento que vem aí há mais ou menos, sei lá, uns seis anos. Quando eu entrei de cabeça nessa coisa. Tipo, quem eu sou? Quem eu, quem eu realmente sou? Quem eu quero ser, sabe? Eu quero tá acima de tudo isso que me questiona 24 horas por dia e assim, que eu mesma questiono dentro desse disco eu pude passar por umas duas, três etapas aí Talvez esse processo de autoconhecimento seja infindo, né? Acho que até o último dia das nossas vidas a gente ainda vai estar se conhecendo, mas esse disco me deu muitas ferramentas sobre mim. Que legal. É, né? muito... Falando
3: nisso de se conhecer, o que que inspira você a compor, assim? Na arte da vida, na arte de levar a vida, não só. Olha
0: só, eu vou uma coisa que eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Eu não era compositora, eu sou da escola das intérpretes e não me, e não me via desse jeito, assim. Tava super à vontade em ser intérprete, porque eu acredito. Eu acredito muito no poder da voz também, com o material de expressão, né? Eu sempre cito isso, que os meus ancestrais chegaram... Nossos ancestrais chegaram aqui e em todos os lugares onde existe, existem pretos no ocidente, provavelmente eles chegaram em condições miseráveis, né? E chegaram amordaçados. Então, poder falar hoje em dia é uma grande vitória. Então eu não me sentia compositora eu me sentia um pouco travada nisso assim. Eu achava que eu não sabia compor e, e, e mirava muito alto os, os artistas os compositores que eu admiro são pessoas muito geniais então quando eu via sei lá ouvi uma música do Milton eu falava, como que ele chegou nesse lugar eu ficava apavorada como eu fico até hoje e aí por causa do disco quando eu né, eu ganhei o edital, eu não tinha nenhuma música, nenhuma música no repertório exceto algumas músicas que estavam na gaveta, músicas de outros compositores tipo, como o do Alto, que é de Tiganá, e Respeitem Meus Cabelos Brancos, que é de Chico César Dois Mestres Maravilhosos, que eu tenho a honra de ter gravado essas duas músicas e aí veio o grande questionamento, como eu vou fazer um primeiro disco sem dizer absolutamente nada sobre mim e aí o um universo que agiu nesse momento e veio Pra Que Me Chamas junto com o Lucas veio é perfeito para você. viu Miragem. E depois disso eu passei a compor. Eu passei a gravar as minhas ideias. Passei escrever. E me perguntaram isso numa entrevista que eu fiz a semana passada lá na Rede Brasil Atual. Que é como é que era o meu processo de composição. Geralmente eu tô mexendo com água quando vem alguma ideia. Eu tô lavando a louça. Ou eu tô tomando banho. Ou eu tô no mar. Ou eu tô em alguma situação com água. É uma fonte de inspiração. Acho que é onde vem, né? Tipo, vem com que vem, assim, energeticamente. E assuntos... Eu não sei direito, assim, tipo, geralmente eu sou pisciana pela milionésima vez. Assim. <risos> A gente vai chegar vai chegar aí, viu? Então eu sou uma pessoa muito <risos> Eu penso muito em afetividade assim Eu acho que tudo que, é, que Passa pela vida de uma mulher Mulher negra, todos os assuntos Seja no trabalho, vai bater na questão da afetividade Eu acho que a mulher, a mulher negra Ela sempre foi privada de afeto né? Então você vai ter um emprego Você vai ter a sua relação familiar Você vai ter a relação com seus amigos Ou mesmo uma relação de amor romântico uhum. Ou mesmo a relação Principal que é a relação de amor próprio É a afetividade então eu penso muito sobre afetividade Tô sempre relacionando coisas Todas as coisas da minha vida com a afetividade eu Acho que é praticamente impossível Eu não fazer qualquer coisa Relacionando com o astral né? Em primeiro lugar Com toda a infinidade do universo E, e no meu primeiro plano aqui Com a afetividade Então acho que é o que mais me inspira a afet... a afeto. Bonito. é, é... afeto Deixa eu só te perguntar uma coisa Antes de fazer essa pergunta Que é uma antes coisa que eu
2: lembrei você gosta de moda, né? E uma vez eu lembrei que você falou numa entrevista há muito tempo atrás que você que tem uma ligação das cores que você veste, tem uma ligação também com a sua religiosidade. Você tá de preto hoje porque é segunda-feira?
0: Nossa, você é muito capiciosa. Eu sou muito <risos> É que eu sou fã. Eu fã muito antiga. É, e, e na eu... verdade, assim, é, eu aprendi, né, que cada orixá tem uma cor e depois foi expandindo, assim, porque... Na física quântica, tudo tem um motivo, né? Os números, as cores, a quantidade de pétalas que tem numa flor, tudo tem um motivo. Nada é aleatório, embora a gente não saiba, ninguém saiba explicar direito o porquê. Mas tudo é matemática, enfim. E aí, por causa que eu tenho uma ligação né, de admiração muito forte com as religiões de matriz africana, eu aprendi a gostar e quase que virou um toque, assim. Não consigo obedecer todos os dias da semana, mas eu sei que de sexta-feira já virou, assim, uma grande regra. Eu nunca tô de, de outra cor, não sei de branco. De sexta-feira, de segunda-feira, nem penso sobre isso quando eu vejo eu tô vestida de preto. E de quinta-feira eu tô vestida de rosto. Não sei porquê, porque eu nem sei que dia é o dia do orixá, o dia de quinta. Se alguém souber aí qual é o orixá da quinta-feira, me diga. Eu posso perguntar? Pode eu sou Eu sou leiga nesses assuntos ainda. É,
5: Segunda-feira é que dia? É dia de chu. E aí é de preto.
0: É. Recomenda-se que vista preto. E na sexta que é branco? É o xalá. E coincidentemente é. você tá de preto. É. É. Aí quarta. A ancestralidade que chama, a gente precisa saber. Entendeu? Eu tô mesmo, Muita real. gente estuda pra saber um monte de coisa que a gente já tem no nosso DNA, entendeu? <risos> é. Não, não. E... Mas é
2: não alto, mentira, você...
0: eu sei sim. Roxo é nanã. Só que eu não sei se quinta-feira é dia de roxo. Mas toda quinta-feira, quando eu vejo, eu tô com uma roupa roxa. Não sei porquê. Eu não penso sobre. Eu só pego e visto, sim. Né? Quando eu vejo... Ah, Terça-feira é azul, que é... É manjá? Não. Algum. Sábado é dia de manjar. Mas isso tudo é... É uma coisa mais é. intuitiva. É,
6: não é mais intuitiva não porque... é algo é, Não
2: intuitivo. é uma coisa. Acaba sendo
0: mais um filhinho intuitivo. É, é. Que eu bacana. faço, eu tenho as minhas próprias mandingas, na verdade, assim, eu faço as minhas próprias. É, eu coisas.
2: lembrei que eu vi você falando isso, acho que em 2014 se eu não me engano. É. Por assim, exemplo, mesmo. eu tenho um hábito de
0: passar o fazer, quem é baiano, se tiver algum baiano aí, vai entender por a gente tem, a gente nasce, cresce, reproduz e morre esse costume de comprar um alfazema é, que é uma, uma colônia muito barata, uhum. mas que vai em oferenda de orixá mais especificamente em oferendas de emanjar, assim, uhum. então eu não saio, não vivo sem uma. alfazema você ter o perfume mais caro que tiver na minha bolsa vai ter sempre uma alfazema, na cabeceira da minha cama, na minha necessaire sempre onde eu for, eu vou ter uma alfazema porque alfazema é axé, alfazema é lavanda, né, então hoje em dia eu tenho uma lavandinha essência... essência é óleo essencial de lavanda que aí eu coloco no difusor e deixo exalado pela casa porque limpa, dá sono acalma, enfim traz energias boas e ao fazer mais se a, é a colôniazinha eu não mudo porque é o time que tá ganhando não se mexe, né então, se minha avó já usa há um tempão não sei o que vou parar de usar e
1: se você usa outro perfume, não?
0: eu uso agora, eu posso falar a óbvio maravilhoso hoje eu tô de... Oi Marcas, estão ouvindo? Oi, marcas, quatro, parei marcas, mandar recebidos, tá <risos> agora eu tô de Semiaki que acho que é um japonês e geralmente eu uso um Dior que eu acho uma delícia, que eu descobri assim um pouco mais de um Dior <risos> Já adoro. Eu, que eu não
1: sei os dias, mas eu achei na internet aqui quais são as cores de cada santo Oxalá é branco ou cristalino Sim. e a é aquele azul clarinho isso. Nanã é o lilás Obaluayé é laranja Iorimá é preto e branco Oxó é verde. Hum. Xangô é marrom. Hum. Yansan, amarelo. Oxum, azul escuro. Ogum, vermelho. e Iori, rosa.
0: É importante saber se é candomblé ou umbanda, porque muda. Muda algumas coisas. Por exemplo, Yansan também pode ser vermelho. Xangô também pode ser Esse vermelho. Esse é da umbanda. Sim. Então quem for do candomblé também nos ajude porque aqui não tem nenhum especialista aqui. É, mande, mande para nós que nós vamos falando aqui E Xênia,
2: você que é a deusa pisciana, que tem esse ascendente em leão e a sua lua em virgem Gente, eles me estudaram
4: <risos>
0: Conta pra gente assim, isso te deixa assim um pouquinho mais amostradinha? Com certeza, absoluta não existe nenhuma possibilidade de eu ser pisciana na frente Porque se aparecer uma pessoa virou leonina na mesma hora é. Maravilhosa É impressionante, parece que eu sou tomada por uma entidade amostrada Que não me deixa ficar quieta Às vezes eu chego sacando o assim, um ambiente, meio desconfiada Como todo bombaiano, baiano, mas depois ela já se arreganha toda seja, Às vezes eu saio de casa e falo assim Gente, hoje eu não vou falar com ninguém, menino, vou dar uma palavra Porque eu quero às vezes passar a ideia de que eu sou uma pessoa séria <risos> né?
4: Mas eu não, consigo.
2: Hum.
0: eu não consigo E você é romântica, Xenia? Muito muito. muito é romântica.
1: Mas você acredita no amor? aquele, A moda antiga ou...
0: Cara, eu já acreditei, porque a gente é mal educado, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre com uma educação muito feia. De que a mulher ela tem que ser subserviente, ela tem que fazer tudo pra conquistar um homem, um marido. E aí uma vez que você tem a grande honra de encontrar esse príncipe encantado, você tem que fazer de tudo pra não perder esse homem. Então você tem que segurar esse homem pra fazer coisa. Isso é muito errado. Então, eu já acreditei, porque eu aprendi essas coisas até uma certa parte, porque minha mãe não foi muito conivente com essa ideia, ela me, sempre me ensinou a ser uma pessoa muito independente, a lutar, a trabalhar, ter meu dinheiro, enfim, mas por causa da televisão, por causa dos filmes, por causa do cinema, a gente acaba um pouco escorregando nesse lugar e acaba é, se iludindo com algumas ideias e acreditando que um dia você vai encontrar realmente um príncipe encantado. Hoje em dia eu acredito no amor, na conexão entre as pessoas. E eu acredito muito na potência do amor, o amor, o amor que é transformador e criador, assim, que fazem pessoas se encontrarem misteriosamente, assim, para a criação. Não só para elas ficarem trancadas dentro de um quarto 24 horas por dia. E até eu, como troca de. troca de energia de e de conhecimento. E conhecimento e potência, elevação da nossa potência. Acontece que eu sou uma mulher negra, né? E a gente cresce com uma, um ideal que é exatamente igual de todo mundo. Todo mundo tem que passar pelas mesmas coisas. tem aquela família de margarina, margarina né? né? E a família é branca, com uma mulher branca, um homem branco, duas crianças brancas, um cachorro branco. Todo mundo ali é branco, papagaio branco, todo mundo é branco. E na sociedade a gente sabe que existe uma cultura de invisibilidade da mulher negra. Em todas as mídias... É... Em todos os lugares, que uma coisa simples, uma revistinha, um catálogo de, de, de produto, de cosmético. Hoje em dia a galera tá se esforçando, mas ainda falta muita coisa. É... Só uma coisa. E quando tenha é uma e provavelmente tem a negra que é padrão. Então
5: a negra que tá na capa da revista é a negra padrão. E é uma só. Sim. Quando tem duas,
0: é no mês de novembro, da consciência Sim. negra, numa enfim. proposta somos todos iguais. Sim, é, isso a gente diz, eu acredito que ela esteja falando sobre a questão da mulher negra de pele clara, com traços que são aceitos pelas mídias, né, imagérrimas enfim, é, esse ideal de beleza passa também pelo ideal da escolha, as mulheres negras não são escolhidas, em sua maioria, né porque as mulheres negras, elas não são vistas e elas não são vistas com um olhar de beleza e um olhar de desejo, ou mesmo com um olhar de inteligência, ou esse, esse esse padrão de pensamento ele ainda está muito arraigado na sociedade estou falando na sociedade em geral porque estamos discutindo esse assunto hoje em dia em bolhas mesmo que Exato. Nós, são recortes nós da sociedade estamos, a, a gente pode viver a, a gente pode acreditar que a gente está caminhando para um processo de desconstrução geral sim porque nunca se falou tanto em tantas mídias ao mesmo tempo sobre esse assunto sobre a homossexualidade né ou outros assuntos que foram que é né? De, né, sobre a subjetividade da homossexualidade falar sobre negritude mas precisamos falar sobre as mulheres negras Isso a visibilidade
3: é muito... trans também a,
0: exatamente, então uma vez que você é uma mulher negra você sabe o que eu tô falando, nós somos pessoas que geralmente somos mulheres solteiras eu estou falando de um lugar onde eu tenho inúmeras amigas negras espetaculares, assim espetaculares no nível da palavra espetacular mulheres incríveis, lindas inteligentes, donas do seu próprio nariz com seu próprio dinheiro decididas, enfim, tá tudo certo pra elas e elas estão solteiras. E aí, uma vez que você tá solteira, a, a, a sociedade era pra você falar: Meu, você não serve porque você tá solteira. Invadida, né? Às vezes você tá super bem solteira, você tá, tá maravilhosa solteira. Você encontrou várias razões pra você ser feliz não ter um homem pendurado no seu pescoço, como um colar, como um troféu. Um homem não pode ser um troféu, né? Um encontro com um homem, um parceiro, uma parceira, é um encontro. É um encontro de potências, né? Como diz a Rihanna: I'm so sorry, I'm not looking for a man, né? Ah, sempre que a gente for sentar pra falar sobre as nossas questões a gente vai falar sobre isso, isso é um assunto de roda se eu for sentar com várias amigas negras né? a gente pode ter certeza que a gente vai estar tá falando disso lá em off, a gente só não grava se vocês soubessem meus amores o, o que, que a, gente a gente fala em off,
2: em <risos> off. falando exatamente disso, Xênia eu lembro numa entrevista que eu vi sua em 2016 na Casa TPM eu tava lá com muito orgulho, muito feliz inclusive eu tenho uma foto com você desse Nossa. dia é, você disse que suas referências eram sua mãe e a Glória Maria eu lembro que você falou isso isso. Porque eu lembro que quando eu era pequena eu venho de uma família é, negra. Uhum. Eu sou uma, uma mulher negra de pele clara. Uhum. Então eu não sofri Pre é, preconceitos pesados uhum. Mas eu tenho primas De pele negra escura Que sofreram preconceitos muito fortes E naquela época nós não tínhamos referenciais Sim. Que nós temos hoje, por exemplo Sim. O que você pensa hoje é, De nós termos é, referenciais mais positivos e, e inclusive você Sendo um referencial positivo o que você, Como você vê isso hoje na sociedade? Hoje em dia, agora, nesse exato
0: momento Nesse, nesse momento, momento Eu acho que a, represent é a representatividade Sozinha no Brasil Ela não é suficiente Sim Mas representatividade importa e muito Eu sou uma mulher negra hoje em dia Em 2018 E nasci na Bahia, no interior da Bahia Onde as condições de desenvolvimento Sempre foram super escassas. O que existe na Bahia, na minha cidade, que é a cidade chamada Camaçari, que é a região metropolitana de Salvador, é indústria, comércio e prefeitura, ou a marginalidade. Né? Existem, é, existe um, uma, uma necessidade muito grande dos sistemas, não na, na minha cidade, ou em Salvador, ou em São Paulo, de supressão da energia das pessoas. Então, é, eu acredito que eu tive um bom referencial na minha casa, que foi a minha mãe, que foi uma mulher muito lutadora, muito batalhadora, que viveu Viveu assim, todos os tipos de pressão na vida para não se desenvolver e ela foi em frente. Ela não se deixou abalar pelo número de questões negativas que abordaram ela ao longo da trajetória dela. Depois disso, tem a TV, que influencia todas as pessoas. Se a TV não influenciasse gente, a gente não tinha televisão até hoje aí, dizendo e diz, dizendo o que, que a gente deve fazer, como a gente deve se vestir, o que a gente deve comer, quem é bonito, quem é feio, quem é inteligente, quem é burro, enfim. E quando eu era pequena, eu me lembro que eu assistia muito filme, né? assistia muito a Sessão da Tarde, mais especificamente. Por exemplo, eu era fã do Ed eu queria casar com o Então, tudo que era preto, me chamava atenção, embora não tivesse assim, uma consciência plena sobre o que era a militância, a negritude isso ela entra na nossa vida por osmose, assim. Porque se você, você nasce numa família negra, se você não é uma pessoa negra adotada, numa casa de pessoas brancas, onde as pessoas escondem, ou talvez, tipo, não te alimentem da maneira como você deveria ser alimentada a respeito da sua cultura, você é, ouve coisas do tipo, você tem que ser 10 vezes melhor. Entende? Sua mãe não vai dizer assim, ah, você não vai fazer isso porque você é preto. Mas a sua mãe vai insistir na ideia de que se você for fa decidir fazer algo, você tem que ser 10 vezes melhor. Você tem que ser 10 vezes mais né, tipo, mais impressionante se você não inclusive, for o eu melhor, eu acho que eu acreditei muito nisso, viu, tipo, porque realmente, <risos> gente, foi tipo, é, uma. Eu, eu, a... eu ouvia
2: isso, eu ouvia, se você não for o melhor, você vai ser o pior Sim. eu ouvi muito Sim. isso na minha então, vida. então
0: eu acredito que se você tem esse estímulo, a gente é que nem rato, eu acredito você vai lá, estimula o rato, você dá uma recompensa pro rato, né, eu não acredito que o ser humano é, seja tão mais evoluído, inclusive, que vários animais entende, tipo, inclusive tem animais mais inteligentes do que o homem, do que o ser humano. É, eu acredito que a gente vive numa, cidade, numa sociedade, no Brasil principalmente, que é, que é a minha única experiência... De escassez completa, de absolutamente tudo. Onde a maioria das pessoas negras estão em condições extremas de falta absoluta. Falta de saúde, falta de educação, falta de amor, de carinho... Falta de entendimento de si próprio, né, de sua própria potência, do, do, do seu próprio realizar. Então, eu acredito sim na potência da representatividade... Até outro dia eu, eu me deixava... Me sentia muito desconfortável nesse papel de... Sou uma representante e tal. Porque eu já tenho que me autorrepresentar, sabe? Eu tenho uma, uma responsabilidade comigo mesma de não vacilar todos os dias. Que é muito grande, assim. É muito importante pra mim estar atenta e ser coerente com tudo que eu... Penso com tudo que eu digo e tudo que eu faço. A minha ação não pode a minha ação, cair em nenhum momento. É, né? Isso não é um esforço porque talvez eu tenha se tenha uma construção de caráter nesse lugar, né? não preciso ficar me esforçando pra agir da maneira como eu penso. Mas é, hoje mesmo eu vi a Thais Araújo falando é, naquele videozinho, acho que vai sair uma GQ essa semana sobre, né, tipo, não reproduzir coisas que a gente aprendeu, né, eu não posso ensinar pra, sei lá, pra pessoas que estão muito próximas a mim, crianças, que o certo é que mulher é rosa embora tenha aprendido isso, tente uhum. Tipo reproduzir, jogar mais do mesmo que eu acho que é isso que a sociedade inteira deveria estar fazendo, principalmente os formadores de, de opinião né? Os artistas, as pessoas que influenciam pessoas, não sou a única influenciadora, inclusive o poder, o poder, o poder, não ainda não está na nossa mão, né? Então, nesse sentido, a gente precisa realmente conseguir influenciar melhor, principalmente as crianças, para elas não crescerem traumatizadas como eu cresci, e hoje em dia eu gasto todo o meu dinheiro com todos os tipos de terapia possíveis uhum. e imagináveis para poder uhum. eu ser uma pessoa feliz. Entende? Entender ter forte. E forte, mas não forte nesse lugar onde todo mundo acha Sim. que a mulher negra é forte e aguenta tudo é forte é. para mim é para conseguir... entender, entender, entender a minha fortaleza, entender que eu sou grande, que eu sou potente diante de todas as potências do universo eu sou mais uma potência, eu alimento a potência e a potência me alimenta, entende? Sim, então também. eu acredito muito que a representatividade funciona senão a gente não seria obcecado por todas as celebridades negras americanas e as brasileiras também, é muito importante ressaltar que os negros brasileiros estão dando um duro danado para fazer acontecer muito assim, uma vez que eu decido tomar decisões sobre a minha vida e ser uma artista, eu tô abdicando de várias coisas para poder eu ser uma pessoa, né, em primeiro lugar eu ser feliz e ser o impacto que isso tem na minha comunidade, eu sei muito bem o impacto que tem, uma mulher negra sair do interior da Bahia e resolver realizar sonhos e eu receber, sei lá, milhares de, um monte de mensagem que fala exatamente isso muito obrigada, sabe, muito obrigada daqui de onde eu tô, eu nem sei onde é essa cidade
1: em momento você falou assim, eu sou uma representante ou quando qual foi a mensagem que te marcou e você falou, putz, eu sou de fato uma representante para essas pessoas?
0: Cara, eu ainda tô entendendo isso direito, sabe? Porque é difícil isso, sabe? É difícil ser uma representante. Tô falando mesmo, do fundo do meu coração, assim. É muito difícil se colocar nesse lugar.
1: Que você, às vezes, não acredita nem naquilo. Como que você?
0: Eu acredito, inclusive acredito pros outros, entende? Mas pra mim, eu ainda me vejo de um jeito muito assim... Eu tô fazendo meu minha, minha parada, sacou? Eu ainda tô vivendo e sobrevivendo também, saca? Eu ainda tô me inspirando em um monte de gente. Eu tô <risos> desejando um monte de... De coisa. E eu sei da importância que é, tipo, já ter conseguido sair de várias estatísticas, de ter saído de vários dramas pessoais, que um monte de gente se identifica. A única coisa que eu posso acho que a resposta que eu posso dizer pra, pra essa sua pergunta é que eu me sinto feliz se isso for verdade, entende? Eu me sinto feliz que se eu sair de Camaçari para realizar meus sonhos e, assim, eu inspiro as pessoas, eu me sinto muito feliz. Rainha humilde,
3: né? <risos> Vamos fazer rapidamente, então, aqui as perguntas que os fãs enviaram pra Sim. gente poder ir pra segunda parte divertida do, do quadro. Sim. O
1: Marcos Oliveira Morim pergunta assim, qual que é a sua relação com a de Luna e como você vê a cena de música negra que vem se firmando em Salvador, especificamente?
0: Sinto um cheiro de confusão dessa pergunta, mas eu vou responder. É, eu amo o Ed, O Lued é uma grande irmã, assim, que eu adquiri agora.
1: De repente ele perguntou por conta daquele programa é, que vocês
0: no Sesc, teve né? teve uma polêmicazinha e a galera começou a achar que a gente brigou. A gente não brigou. Não brigou mesmo, assim. Não existiu nenhuma centelha de briga. A gente teve um problema de agenda. Uma confusão. Enfim. Que rolou e não rolou o show, mas vai rolar em algum momento que o universo queira. A Lued é uma das grandes potências negras que estão surgindo aí no, na música. Porque ela já é uma potência por ela própria. Se ela não fosse cantora e compositora, ela por si só já seria uma grande potência. Eu sou muito fã de Lued, uma admiradora da, da mulher incrível que ela é. E da cantora, da voz, da energia, da energia de tudo. Sou apaixonada por Lued e acompanho, torço... Sou fã. Demais. Meu sonho é que as pessoas parem de tentar rivalizar
3: Exato, nas é, não chega.
0: Gente, stop trying, sabe? Eu escrevi isso no meu stories, porque aí começou a chegar umas mensagens... E ela me mandou uma mensagem que ela recebeu... E eu fiquei um pouco irritada com isso... Porque as pessoas precisam parar com essa cultura de incentivar a rivalidade entre mulheres negras. Isso já é uma coisa que já tá meio estabelecida, né... A gente cresceu, isso que implantou isso na gente, foram, foi a opressão, Sim. de pra não fazer a gente se juntar, pra gente não juntar as nossas potências, porque a gente junto, querida, a gente é realmente um grande, uma grande bomba atômica e nós somos amigas, nós somos muito amigas. E eu quero, faço questão de ser amigas de outras mulheres pra eles que queiram ser, queiram ser minhas amigas, porque. Eu acho isso muito importante. Eu sou. Eu sozinha eu me sinto maravilhosa, mas quando eu tô perto de uma mulher presa, querida, eu não me aguento. Eu realmente não me aguento. E quem me vê falando assim, talvez possa até achar, ah, eu achei arrogante, nem nada. Eu só sou uma pessoa livre.
1: Ficou alguma coisa séria pra ser discutida nesse bloco?
0: Ah, eu acho que a gente foi bem.
1: O que a gente vai ouvir do seu repertório?
0: Ah, a gente pode ouvir miragem, já que a gente tá falando de, de afetos. Miragem
1: Arrasou. Arrasou. Arrasou Vamos ouvir miragem e a gente já volta. Meu
6: coração. Eu quero mais um amor real e que seja em paz Estamos
1: de volta. Ó, aquele intervalo a gente tava conversando sobre filmes. Shênio tá aqui no Mood Extraterrestre, é isso?
0: É, docs de extraterrestre. Pessoas que tentam ficar provando se realmente nós estamos sozinhos no universo.
1: A gente vai chamar outro programa aqui só pra falar vamos, sobre ufologia. Vamos, vamos. Adoro com adoro, adoro, certeza. Adoro, vamos. adoro o History Channel. Vamos pro perguntas Esdrúxulas, então? Shênia, você tá preparada para as nossas perguntas?
6: Não.
1: <risos> Se você tivesse um tapete mágico e pudesse sair cantando por aí, qual seria o seu plano de voo?
0: Ah, eu iria pra Nova York. Eu iria, com certeza, pra Salvador. me mostrar, mostrar meu tapete. Tchau, Castro Alves? Ia. Você
3: ia mostrar aqui. Olha onde eu cheguei. Cheguei nesse tapete mágico.
0: Por Inda Ainda vim vi de tapete mágico, querida. E iria, com certeza, iria pra Angola. Iria pra lugares que me representam. Iria pra Cuba. Eu iria pra todos os lugares que me representam, assim...
3: Em que situação você já foi obrigado a tapar o sol com a peneira?
0: Na verdade, a gente leva no bom humor, e assim, às vezes a gente tem que levar no bom humor, senão a gente vai levar tudo. A, a gente vai fogo. ser muito infeliz se a gente levar. Fica muito é, pesado, é, a gente né? vai ser muito infeliz se a gente levar tudo a Ferro e Fogo, mas, enfim, racismos, machismos, que tampar um o sol com o peneira. Já tive que já tive que passar, enfim, se eu contar casos, é, vai virar manchete. Então, eu prefiro dizer que isso ainda acontece, já aconteceu Sim. comigo, enfim. Mas tá é tudo certo. Tô bem resolvida, faço terapia.
3: significa <risos> que você passou pano, mas uhum. às vezes tem que. Porque... Você superou de repente, né? É.
1: Sim. Você entendeu aquilo Não, muitas vezes eu
0: não deixo de me posicionar. Sim. Porque. Mas enfim, tipo, o tra... processo de trabalhos, intimidades com, a... com amigos. Num processo de construção de trabalho Você vê que sua, sua fala não é respeitada Que sua, seu posicionamento não é respeitado E aí pra você continuar progredindo Às vezes você tem que tapar o seu copo Porque senão você joga tudo pra cima E aí não vai ser bom pra você, entende? Nesses momentos a gente precisa ser mais inteligente do que Ah, saca? Você é do tipo rancorosa Ou que lava as mágoas com água? Lava as mágoas com água Não sei guardar rancor não Assim, eu sou, como eu tenho mãe virgem, eu sou muito autocrítica, assim. Eu travo discussões mentais, assim, quase que 24 horas por dia. Eu quero falar uma coisa pra pessoa, mas eu fico discutindo com ela só na minha cabeça, entendeu? Aí rola essa discussão, eu digo tudo pra ela que eu tenho pra dizer na minha mente e eu sigo. Claro que eu sou uma pessoa muito séria e quando realmente precisa trocar uma ideia, eu troco essa ideia e sempre o me dá essa oportunidade de trocar uma ideia. Mas, geralmente, eu lavo as mágoas com água.
1: Nossa. a gente sabe que você é de Candeias como você já falou aqui, é uma cidade que fica 50km da capital, é. Salvador mas você tem alguma baiana de tabuleiro favorita?
0: É, na verdade assim eu nasci em Candeias, só nasci em Candeias eu fui criada em Camaçari é, minha mãe já morava em Camaçari eu, meus pais, enfim, e a minha família a família da minha mãe morava em Candeias então por questão de conforto e estar tá acolhida pela família, ela foi me ter em Candeias mas eu, não, eu fui só eu tive férias em Candeias, assim, tem então, uma relação Camaçari é, é a minha cidade de fato. Ba baiana de tabuleiros de cozinha. De cozinha
1: de. Ah, com
0: certeza, minha mãe.
1: A Karajed. De... Com certeza, Acabado. minha mãe. De Bolinho de estudante. Com
0: certeza, minha mãe. Minha mãe cozinha maravilhosamente bem. Todas essas comidas que as pessoas. Ficam assim, sabe fazer com que? Faz eu falo, não. Claro, eu já de doce. Não sei fazer Só Já tentei fazer, mas assim, como a da minha mãe, não tem igual. Minha mãe é muito cozinheira, mano, assim, tipo, ela arrasa.
1: Então, e você é boa cozinheira? Você cozinha em casa? Ou não? Eu
0: gosto de cozinhar.
1: Você gosto tá de, aí, eu cara. sigo
0: bem receita. Se eu pegar uma receita, eu vou lá e tiro um miligrama. faço igualzinho, aí sai. Mas tem coisinhas que eu gosto de fazer durante a semana. Eu gosto de fazer comida rápida. Como, né, nossa vida é bem corridinha, não dá pra ficar lá horas na cozinha quando eu vejo as 5 horas da tarde. Aí quando eu quero mesmo, que é muito raro, quando eu vou receber alguém em casa, Aí eu resolvo fazer alguma coisa ah, e tal. Eu queria saber também. É. Dá uma receita. Mas eu gosto. Eu gosto de estar na cozinha. meu sonho é ter uma daquelas cozinhas do GNT, sabe? Pra ter aquelas Sim. facas, ter uma pia que é da altura da minha cintura pra ficar lá mesmo. <risos> é, é, tipo. Gente, meu
3: sonho era conseguir seguir receita, porque eu não consigo. Tipo, começa começo a fazer não. receita, eu invento minha não. quantidade. Eu queria saber, eu alguma coisa sem assim, queimar, um <risos> sabor. já sabe. vai além.
5: Virgem. Você não Mas, ser mais. Tem, tá? Mas eu
1: tenho ascendente em
5: tudo acontecido
0: ah, né? aqui ó. Em tudo acontecido. <risos> eu não tenho quase nada de virgem. Ascendente em todos. Ascendente <risos> em
1: todos. É que tá? é minha coisa assim? ó, Hipoteticamente falando, se você fosse receber Link, as Bahias e a galera na sua casa, qual seria o cardápio?
0: Cozido. Cozido é um prato que se faz muito na Bahia, assim, em festas que vai ter muita gente, feijoada, enfim. Mas cozido é o meu prato favorito. Pirâmide. Eu não sei o
1: que é. Eu não sei o que é o cozido. É o... E olha que eu ah, trabalho
0: é. com Cozido é uma panela cheia de legumes, todos os legumes, todos os. Legumes, <risos> verduras folha couve batata batata doce é uma feijoada de legumes uma feijoada de legumes mas não tem feijão não tem grã né
3: Vai... <risos> feijoada sem feijão é,
0: é. acho que não foi a melhor tradução é, é Engano, mas ele trabalha com gastronomia. Aí <risos> é do, do cozido se faz pirão. É caldo, é, separa só o caldo do cozido. E aí vai é carnes, vai carnes defumadas. Isso é semana Me desconto quem não come carne, mas é uma delícia. E calabresas defumadas, não sei o quê. Aí desse cozidão todo, tira o caldo e põe farinha de mandioca e faz um pirãozão, e aí é só isso, é pirão. Uhum. Cozido e pimenta. Eu é não como carne, mas que como é com vontade. Maravilhoso. Dá pra fazer do, do o cozido sem também, que também é incrível, porque é verduras e legumes juntos, só juntando um grande caldo nossa um grande cara, sabor. né, Roberto? É. A gente. É, é que já, se não é nem você é eu já sou feliz. a, a fome... do meu lado e no final, um brigadeiro. Eu adoro calabresa, por exemplo. Eu adoro calabresinha frita. A fome veio dando bom. de tapa na minha cara. Agora vem é só
3: com esse calor, casa. né? Já pensa numa porção de calabresa ah, frita, é. uma cervejinha. Mas esses dias que eu tô erdo veda, eu verano,
0: não tô comendo carne. Já foi tirando oh. a saúde do negócio.
3: Porra, <risos> saúde, linguiça frita, saúde ontem. Ela que falou é que é uma calabresa. Eu amo camarão, é. sabia? Eu amo camarão. Eu vou ah, camarade. Camarão, eu também.
6: <risos> Mas, eu juro já pra
5: já vocês. Eu posso ficar camarão <risos> todos os dias. Eu não tenho problema. Eu como camarão com tudo. Isso é de camarão. Oh. Camarão puro. Camarão gente, com arroz. É camarão com pão. Mioja de camarão. Entendeu? Pega o camarão, faz uma torrada. Eu sou essa é pessoa. pessoa. <risos> Pô, Miojo de camarão. Eu, gente, eu não tô brincando. Eu, assim, se eu saio pra jantar, é, em qualquer restaurante que eu vou, e todo mundo fala: você vai pedir de novo um prato com um camarão. Eu sempre eu faço Eu sou
0: essa pessoa. Eu sou essa pessoa, um camarão. Inclusive, tô comendo camarão desde que eu vim da Bahia pra cá agora. Tipo, vim, eu passei férias na Bahia e vim Voltei pra Bahia, fui para Recife. Que
1: delícia. Eu nunca Camarão. pra Bahia. É todo camarão, né, gente? Meu sonho
5: é carajé é. de Bahia com camarão.
3: Gênia, se você tivesse uma plantação no seu quintal, o que não poderia deixar de plantar? Pode ser no sentido figurado também.
0: Não poderia deixar de plantar, no sentido prático, várias ervas, assim, que eu tô. Totalmente apaixonada por erva, eu tô achando que eu vou ser uma velha herveira.
1: Quantos anos eu... você tá agora? Eu
0: acabei de fazer 30, Olha, agora e... já é Dizem 30. que é, é
1: nessa idade aí, eu tô com 31 que eu tô começando a falar, hum, eu tô sentindo falta de uma samandá é, e é alguma não, coisa. Minha, ali. Casa, minha, amiga,
0: minha amiga chegou de viagem esses dias, foi passar o final de semana lá em casa chegou, meu Deus, quanta planta minha casa faz uma floresta. <risos> e eu tô apaixonada por alecrim e por, e por lavanda. Então, tipo, eu, te, eu plantei minha primeira muda de alecrim esse, esse final de semana. E plantar, e plantar assim, metaforicamente, se eu pudesse plantar algo que desse em todo mundo, assim, eu plantaria empatia. Olha, Ai, hum, né? Que linda. Super necessário,
3: inclusive, né? Sim. Todos os problemas do mundo estariam Sim. resolvidos com, essa, com esse simples sentimento. Sim. É, né, Thiago Leifert. Hum. Então.
0: Gente, até Nossa agora eu não entendi Nossa em
3: off.
5: <risos>
0: <risos> depois, depois quando a gente ficar em off, vocês vão me conviveram de
3: novo. A gente já falou dessa turno no programa passado. Vamos parar de dar palco pra esse... A paz. Depois a gente conversa é. em off. E quando você está no Breu, o que você gostaria? Posso te fazer. Eu lembro eu gosto de oh. Oh. Ah. fazer. eu vou de fazer amor. Fazer amor ah. sim, eu tô fazendo amor. Amor. <risos>
1: Essa era a versão que a gente cantava na no
0: colégio? Nossa, tem
1: com oito pessoas. Com oito pessoas é mais legal. Eu prefiro
3: com oito pessoas. A professora. Eu desculpa a Álvaro, não, não, não
0: casada. Olha, eu
2: lembro de um vídeo da Roberta, de uns é. anos atrás, que ela dizia assim, eu não faço essas coisas.
3: <risos> Porque a Dona Janete assistia os vídeos na <risos> época.
5: Dona Janete ainda assistiu. Assisto, ela a gente fala assim, minha filha: que bom que alguma coisa se absorveu, porque tem umas coisas que eu já desisti.
0: <risos> Calma, e, o
5: que
0: eu passo quando eu tô no breu, é, por exemplo, eu virei uma adepta de meditação, né? Tipo, eu eu uhum. gosto muito de. Eu sempre fui uma pessoa que me penso assim, eu sou uma máquina de pensar. Eu tô sempre no plano mental, desde criança. Eu pensava muito em pensamentos não muito. Positivos a meu respeito, assim, pensava sempre que as coisas, assim, ah, vou chegar lá, e, enfim, tipo, a mesa vai dar vai errado. Né? Então, depois que eu comecei a me autoconhecer e a música virou um grande, uma grande ferramenta pra isso, eu passei a brincar de silen silenciar minha mente. Então eu pensei, passei a pensar, se eu não conseguia zerar a mente, eu passei a pensar uma cor, tipo, verde. Então eu ia dormir. Com esses exercício eu passei a dormir, porque eu não dormia.
1: Então, hoje em dia meu eu simplesmente... Deus, eu vou começar a fazer então, isso. eu
0: simplesmente deito e durmo. Hoje em dia eu deito e é o meu momento de dormir. Eu não levo nada pro quarto. Às vezes, eu, geralmente tô com o celular, mas eu, que é um hábito que eu quero me desvincular agora, que é deixar o celular na sala na hora de dormir. Mas eu geralmente coloco no modo avião. Mas o breu pra mim é um, é um lugar de infinitas possibilidades mesmo, assim, pra poder eu ficar em paz comigo mesmo, assim. Tipo, silêncio mesmo, do nada, do o mais absoluto porque... conforto comigo mesma assim, quando eu, tô, quando eu tô calma quando eu não tô pensando em nada eu tô no breu, eu tô, eu tô realmente em paz e
1: eu já tô aqui, arquitetando aqui com que cor eu vou pensar noite porque correr. eu sou essa pessoa que leva tudo pro quarto e aí não. você começa a responder e-mail na hora de não, dormir é um dos aí. maiores erros
0: que uma pessoa pode cometer pois é, eu sou olha só, pessoa. você tá se preparando pra sair da sua experiência você vai pra um lugar que você nem sabe onde é e aí antes disso a gente tá lá munido de várias coisas que só deixa a gente desconectar, parece que a gente tá super conectado né? E a verdade é que a gente precisa estar tá para se preparar para entrar no elemental mental, que, é que é o nosso único momento de escape é o sono. Então realmente, tipo, se não tem nada que você possa pensar, sei lá, um copo com água, mas pensa só em uma coisa, já ajuda. Nossa. Se você conseguir focar só em uma cor quando eu, quando, quando eu comecei, era verde. Nossa. Fala da paz <risos> <A> Gente,
1: gente <risos> é muito ícone <risos> Um hino Pra finalizar o Perguntas e A gente tem duas perguntas que vem acompanhando a gente Desde o começo do programa Que é com quem você tiraria uma selfie Qualquer pessoa
2: Do universo, viva ou morta Se eu tivesse
0: coragem de tirar uma selfie viva um pouco ou morta. De vergonha de selfie Mas assim, é um sonho viva Eu tiro ou morta. selfie Tiro selfie com a galera que vai nos meus shows Mas eu, quando eu encontro alguém Eu não consigo nem falar com a pessoa Pensar é. em alguém. É, ah, no nível que a
3: pessoa, é tão uma possibilidade assim infinita. incrível que a pessoa ia aparecer e falar: Oxe, a gente vai ficar de parmação. O
0: cara não tem coragem de tirar uma selfie com ninguém. Nem com mas, o
3: Ed Murphy. Nem com o oh, Michael. Marvel. Ah, o
0: Michael não sei se ah, conseguiria tirar. Eu tirando, não consegui nem pedir uma foto dele. Pra... <risos> mas ele poderia ah, chegar em você. Ah, é uma impossibilidade infinita. Tira, ah, eu tiraria uma selfie. Mas eu tiraria eu tiraria uma selfie com o Ed Murphy. Tiraria. Tiraria uma selfie com. O Will Smith...
4: Hum. tiraria isso...
0: Ah, eu tiraria com várias pessoas... Que, sei lá, se a pessoa quisesse tirar foto comigo... É que eu tenho dificuldade de pedir... Pra, já, já perdi a oportunidade de tirar selfie com várias
1: pessoas... Mas parado. quem que você gostaria então dessas pessoas que você já encontrou... Quem um nome se for. Nossa, eu encontrei aquela pessoa... Deu até um...
0: A Glória Maria...
1: Isso eu é não bom? consegui
0: nem falar com ela, saí correndo... sabe que eu era modelo... E aí, foi bizarro... Porque nessa noite... Eu tive um sonho, eu sonhei que eu encontrava ela e tal, que a gente trocava uma ideia. Eu tinha que estar nesse showroom, que era um showroom de marcas, para passar o dia inteiro provando roupa, às 8 da manhã. E, tipo assim, era 8 e 2, é, o produtor de lá da, das modelos me ligando onde você tá. Aí eu falei, nossa, já tô aqui na porta, calma. E ele, não, vem pra cá agora. E eu não sabia o que era. E todo mundo conhece essa história, que eu sempre me inspirei na Glória Maria e tal. Aí, quando eu cheguei lá, ele me pegou pela mão e foi me levando direto lá pra uma sala que ela tava. Quando eu cheguei na sala, eu que na barriga só de lembrar. Ela tava de costas, assim, um corpo. Magnífico, parecia uma atleta, assim. Aí eu fiquei estatelada na porta, e ele falava: vai lá falar com ela. Eu falei: não, sai correndo, me tranquei no banheiro, só saí dela, ela foi embora. Não
1: acredito. Não consegui. E em algum outro momento na carreira agora musical, você já encontrou com ela? Não, não. não. Pode entrar ah! com não, acabou. E com quem você trocaria nudes? Eita, com Michael B. Jordan. Maiara deu um like aqui, ó. Engraçado que não teve nenhuma dúvida, nessa não
3: é. não, Pode
2: entrar. Ah, 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 eu se Acho
3: muito fácil ah, ah, ter um crux ah, pelo Michael B. Jordan. Eu fui com ele no Oscar ontem. que, não, que ah, esse você esse Tá, você com
0: ele no Oscar? Você não acompanhou no grupo ontem? Nossa, Nossa desde que você fez esse filme, tá sendo muito. Não está sendo fácil, como diria a Kátia Cega. Gente, Nossa. é demais. Que filme Lembrando filme que, eu que, que eu trocava
2: nude com ele desde Creed. Ah,
3: <risos> olha lá, a risca de ser <do> Michael <risos> B. Jordan
1: na <risos> é... é Eu sempre soube. <risos> eu sempre soube. <risos> eu sempre soube. <risos> <risos> Vamos fazer mais uma pausa rapidinha
6: e a gente vai entrar no fanfit. Elevar a dimensões Vai mobilizar, fazer varão Vocação para misturar Força para transcender Almas para elevar Preta ia, ia devo tudo a você o canto, Malembe, Kuik também são de lá. Me adulhe no colo, me pegue pra ti. Música preta, só tem um instrumento, vim pra te servir. Estamos
1: de volta, isso daqui é a Fanfic. E achei até uma Fanfic pra contar pra gente. Você tá <risos> trouxe sua Fanfic? Eu
0: trouxe. Quando eu era criança... Eu tava começando a ficar adolescente, assim... Eu tinha uma prima imaginária, que ela era negra... E morava em Salvador e ela era muito rica... E a gente <risos> trocava cartas... E ela escrevia cartas pra mim, assim... Xenia, minha prima, linda, você é perfeita... Você é maravilhosa... Lembra daquela vez que a gente foi pra Disney... Não sei o que... Ela começava a contar histórias pra mim... De coisas que, que a gente nunca tinha feito... E aí eu mostrava as minhas amigas da rua... E elas ficavam morrendo de inveja.
3: Porque você tinha uma prima incrível uma que prima, uma carta. Uma prima negra.
0: E aí, eu, e recentemente, eu tava em casa jogando papel velho com a minha mãe. Eu achei todas essas cartas diários e lia. E eu sou a prima, hoje em dia.
3: Uhum. Eu Uou. sou essa prima. Olha, você atingiu. É, eu, eu sou a
0: prima. Porque todas as descrições que eu escrevia pra ela, o que ela escrevia pra mim. Eu sou a prima, eu me transformei na prima.
1: É aquela história aqui que você diria pra você daqui... É, exatamente. Ou que fosse o pra você no passado. É. Lembrando
3: é. da importância que isso tinha nos anos 90. Ah, porque nos anos 90, mandar carta e receber carta era uma coisa muito valiosa, exatamente. né? A gente não tava gente, com esse negócio A Gente, não tinha
1: esse negócio Facebook, aqui, que... redes sociais, etc. O seu nome para, sei lá, revista para trocar cartas? Não. não. Eu tive por causa do, do fã do clube de Chiquititas, né? Recebi muita <risos> carta, gente. Já contei <risos> essa história aqui várias vezes. Ele já contou, contou inclusive, Fernanda pra Fernandinha Souza aqui. Né? Então, se você tá ouvindo aí, vai lá no programa da Fernanda Souza, daquele play. eu contei isso carta. Aí, pra... na hora que o lá contou isso, ela só fez a... Olivia Poupe pegou era.
3: a bolsa <risos> e foi embora. É a Ah, Davis. é a Viola Davis. Ela só fez a Viola Davis, pegou a bolsa dela, não, foi embora. <risos> a tira, não. Ela adorou.
2: Roberta, conta sua fanfic.
0: Cara, eu tenho que pensar. Ai, eu eu tá posso lá. contar duas eu, fanfics? Por,
3: por favor, favor, que por é o momento que a
1: gente. Que eu
0: acabei de lembrar uma outra que eu era eu sempre muito apaixonada por tecnologia, né? Sempre adorei eletrônicos e tal desde pequena. E aí não existia celular ainda e eu pegava o controle remoto e eu recebia uma ligação assim, do nada, e ela, alô, e eu tava sempre fazendo reuniões de negócio com os meus brinquedos, <risos> que e, que atende, né, e aí eu gente. atendi, alô, ai eu, ai meu Deus, jura, agora? Aí eu tinha que pegar um jatinho e viajar o mundo inteiro <risos> em tipo, em 180 dias, e eu, tipo, era muito famosa, eu era muito, tipo, requisitada o tempo todo, esse meu telefone que não tinha fio, tipo, ficava tocando o tempo inteiro, e tinha também lá um programa de televisão imaginário.
1: Eu tive eu isso tive. quando eu era criança. O programa de televisão eu tive. Yeah. Eu tive o <risos> programa de TV, eu tive o <risos> um programa <risos> de rádio,
3: é, né, gente? <risos> eu tinha uma raço, hora, de... quando eu era criança. Eu é. Tinha vários programas, tinha Olha. uma grade na minha cabeça. Um chateaubriand. A gente tem um chateaubriand <risos> aqui. Mas,
2: mas você sabia que a Chunda Heinz? Himes ela tinha isso, de, de ter toda essa imaginação que ela tinha um jatinho que ela é famo, famosa ela entrava dentro de um do armário, da dispensa e ela ficava com uns brinquedos e ela era uma diretora e ela não sei o que e hoje ela é exatamente tudo que ela imaginava, olha eu, você, o
1: que me liga a da tá o pôster de Crossroads que tá aqui na minha <risos> sala, que ela tem lá no escritório dela autografado, o meu não é viu Britney, ó, se você quiser autografar mas só respondendo sua pergunta eu era presidente do fã clube de Chiquititas E aí aparecia meu nomezinho lá na, Nas revistas e a gente recebia um monte de carta Ai, que
0: demais Eu já fui, já fui, eu já fui do novo. fã clube Do Backstreet Boys
1: Olha, só quem quer o seu Backstreet Boy favorito? Kevin Olha Meu seu bem, é eu casar, é a mulher, né? mulher dele Não sei porquê, né gente
0: Meu Deus, como as referências muito Nossa, o Kevin era feio pra caramba De Kevin pra né? Michael B. Jordan Há um salto muito grande é Nossa, <risos> né? <risos>
2: Amém. conta bom, tá não foge não bebê Gente, eu não <risos>
5: Eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito de atenção, assim, das pessoas estarem me olhando. Tem duas coisas, por exemplo, as clientes da minha mãe sempre teve salão e tal, e as clientes sempre me amaram muito. Elas achavam que eu era ótima na escola, uma ótima, e eu era, assim, uma cabetinha. <risos> é porque, na realidade, assim, eu sempre fui muito simpática, então eu falava muito com os professores, só que até hoje eu tenho déficit de atenção, e quando eu era mais nova, era uma coisa que demorou um pouco pra começar a tratar, e aí eu ia muito mal... <risos> E aí, tipo assim, muitas vezes eu passava por conselho, porque o professor me pensava assim. Ela tem potencial, só falta uma concentração, é educada, é simpática, e pelo menos na prova da final ela tirou nove. Ou seja, é falta de vergonha na cara. Não passar Então, assim, eu sempre fazia, tipo, a fina, e na escola eu era o terror. O que mais que eu tinha? Quando eu era pequena, eu tinha uma brincadeira muito estranha. Gente, é muito esquisito. Sério, eu vou contar. É porque a minha avó, ela assistia à tarde, ela gostava de assistir Casos de Família, e depois ela avanciou da
1: tema. Eita! Isso
5: ficava na <risos> Aí, assim, eu brincava com várias coisas. Eu sempre, mas, eu sempre tive muito brinquedo. Só que, por exemplo, quando eu ia brincar de pole, né? Que eu montava, tudo. Depois que eu terminava de montar, me irritava. Porque aí eu não tinha ninguém pra brincar. Eu deixava o brinquedo lá. Então eu brincava muito com um bebê. E minha mãe sempre me deu várias bebês grandonas, assim, pretinhas. A gente andava na rua. Quem olhava de elas achava até que era um bebê de verdade. Eu falava, não, é uma boneca. Aí, eu lembro que eu pegava um laptop que eu tinha. Que ele era amarelo. Não, o meu era, tipo, uma é, mas era sem marca que sabe assim? Foi uma pessoa desconstruída era é amarelo e a, essa parte aqui, a parte de cima, era azul. E aí eu tipo, deixava ele aberto. E eu tinha as minhas filhas. E aí as minhas filhas ficavam com a babá. E eu ia trabalhar. E eu estava lá no meu escritório digitando, que não sei o que. Aí alguém me ligava e falava que ela. Gente, olha isso. Falava que ela tinha espanto. Risos e aí assim, eu saía correndo do meu escritório e ia pra casa, e aí discutia com a babá e dava polícia, mas assim agora que eu já tô, né, adulta eu acho que era esse negócio de associar Ai, a, o negócio do Datena, de, tipo de loucura, de morte, de criança na <risos> mas que criança que e aí sabe o que, que eu fazia? Porque parte eu era a mãe, parte eu era a babá eu riscava assim, o olho da boneca com caneta vermelha pra ver que era sangue meu
4: Deus, normal era tipo, pesado,
5: <risos> só que pra mim não era que me deixava, tipo, pra mim era divertido sabe? Porque depois eu era uma mãe heroína tava tudo ah, certo é... é, e aí ficava tudo bem outra coisa, eu cantava na igreja e aí na escola eu falava, tipo assim, que eu cantava e que eu era... A primeira do coral. <risos> eu assim, sou maravilhosa, me respeito. Eu sempre tive muito isso. Eu ficava... E hoje eu falo, meu Deus, eu
0: era criança atentada.
1: Não Você é bem no colégio?
0: Não. Ah, obrigada. Eu sempre tive... Uma Gente, eu achava ia... que era péssima na escola. Eu tinha déficit de atenção
5: também. Mas assim, o meu... Eu vou contar uma coisa. Olha isso aqui. Eu tô abrindo meu coração pra vocês. Uma vez eu tive... <risos> que eu tenho um problema com a questão do exercício físico agora que eu tô saindo dessa fase sedentária de da minha vida porque não é porque sou uma grota gorda que eu não posso fazer atividades físicas eu mas eu, uma vez eu consegui tirar um em educação física <risos> amor, não me pergunte como, entendeu? eu, por exemplo, eu, eu fugia eu eu tinha se médico, fosse um Eu passava fazendo trabalhos um, eu já tirei um em educação física e um em artes. Mas o de artes era assim, a professora queria que eu fizesse uns desenhos que eu falava, meu, na boa, vou tirar um costinho agora. Não, tarde.
0: Eu, 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 tinha, eu tinha um déficit de... Minha mãe acho que descobriu que eu tinha problema de visão. Eu acho que eu já era meio grande, assim, talvez. Eu não me lembro disso. Então eu não chegava o quadro, enfim, isso foi uma coisa que ajudou bastante até entender e passar por esse processo. Eu era muito ruim em exatas e isso é muito, isso é um problema pra mim hoje em dia que eu gosto de física quântica e tal, tentar entender os processos que tudo é matemática, então é um pouco mais difícil, mas eu me empenho. Mais do que... O que me deixava. Hoje em dia eu entendo que o que me deixava triste na escola era a escola, esse método de ensino boring uhum. que deixa a gente deprimida. Eu era muito deprimida na escola. Eu não gostava de ir pra escola. Eu não me sentia parte daquele universo, porque tinha a menina mais bonita da escola, tinha o aluno eleito ou a aluna eleita pela professora o mais bem tratada. E então, tem muito isso. Até uma professora. época eu era muito invisível. Então eu desenvolvi duas táticas. Uma que eu era meio engraçada, assim, na minha turma, quando eu comecei a ficar. Um pouco mais, menos pisciana. E depois eu andava só com, a, com as garotas que tiravam 10, assim. Porque aí eu falei, meu, eu não vou andar com um povo bagunceiro, né? Acho que é alguma coisa no meu subconsciente. Então eu andava só com as meninas que tiravam, que eram o Porque aí pelo menos eu ia sair na, passar na média. E era sempre assim. Sempre passava na média e tipo, sempre, bombava, sempre bombava em matemática. Ficava em recuperação de matemática, sempre de prática. Eu acho, que eu é nunca passe, acho que eu só passei direto na minha vida inteira só uma vez. Eu nem me lembro que ano foi
1: esse. Eu andava com essa Eu tive
5: muito trauma assim na da, da, da época que eu estudei, porque tiveram várias fases. E uma fase que foi muito ruim foi quando eu tava, acho que da, foi quando eu vim pra São Paulo, que eu cheguei na oitava série ou na sétima, que agora é de sétimo ano. E aí eu morava em São José dos Campos, eu estudava numa escola que era muito grande, eu estudava na escola de de lá, era gigantesca, que era a única escola de de São José. E quando eu vim pra São Paulo, eu não tinha dimensão do que, que era isso aqui. Então era uma cidade gigantesca com o escolhendo. Escolas Adventistas. E a minha era uma escola muito pequenininha. Era atrás de uma igreja. Ensino fundamental estudava... maternal estudava de manhã e ensino fundamental à tarde. Um negócio assim. E aí quando eu vim pra essa escola... Como era uma escola muito pequena eu acho que foi ali que eu comecei a sofrer bullying de verdade, uma porque eu era uma garota que ia mal na escola e outra porque nessa fase as meninas já estão começando na questão da puberdade então o corpo ele começa a se desenvolver e eu era simplesmente uma garota gorda e aí eu lembro que os meninos eles me zoavam muito, assim, era uma coisa bizarra, quando eu fui pra minha viagem da oitava série, que a gente ia pro primeiro colegial eu não, a minha mãe pagou a viagem eu não queria ir viajar porque eu tava com medo era pra das Novas, eu tava com medo que eu ia usar biquíni e se eu tivesse na viagem Usando o biquíni, os meninos iam me zoar 10 vezes mais. Eu não ia aproveitar a viagem. Tipo assim, o um negócio que era pra ser extremamente gostoso. Ah, foi. Aí, não aí eu. porque a minha, mãe, assim, a minha mãe sempre falou assim, você vai. Porque você tem que estar tá lá e não interessa. Eles vão ter que te respeitar. E aí, minha mãe falou com os diretores. E eu tentei ter um diálogo com o menino. Falei, olha, é uma viagem que eu tô indo porque eu quero me divertir. Eu quero curtir, não quero não é. falar com você. Você não fala comigo. E a gente não se vê. E aí, chegou nessa viagem. Que aí, foi a primeira vez que eu tive um contato com o meu corpo. Que eu olhei e falei assim, meu. É diferente das minhas amigas, mas é um corpo bonito. E aí eu comecei, nessa viagem parece que foi onde eu tive autoestima. E aí esses meninos que me zoavam muito, eles pararam, de, não me zoaram na viagem. E eles até tentaram ter uma proximidade, assim. Só que eu sou uma pessoa que eu preciso tirar isso de mim. Às vezes eu sou muito rancorosa. Então assim, eu perdoo, tipo assim, cara, não desejo mal pra tua vida. Mas, vai mas assim, vai tomar. <risos> não, isso, não fala comigo, não tá vem querer pagar de amigo. E hoje são pessoas que já perdoei, mas assim, que me olham e querem tipo... Ai, vamos bom. tomar uma cerveja. Ai,
0: Nessa e aí eu falo
3: não não hoje não, 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 não. ah
0: tô ocupando. Tava pra minha entrevista. Você tava tá oh. contando essa história, eu me lembrei de uma história que eu não lembrava, assim, nem lembro se eu já passou isso pela minha cabeça. Eu, eu tava na talvez na segunda série, eu era bem pequena. E eu estudava numa escolinha de bairro, porque eu tinha acabado de me mudar para esse bairro. Minha mãe, enfim, trabalhava muito e não, não pôde, tipo, escolher uma, uma escola. Então eu fiquei estudando na escolinha de uma amiga dela, né? Tipo, ali perto da minha casa mesmo, que era mais fácil dela saber como é que tava então. E aí eu era muito zoada por um menino loiro da dessa minha, minha alumina que era um capeta, ele era um capeta. E uma aí uma vez, eu acho que foi por isso que eu saí da escola, eu saí dessa escola misteriosamente, porque esses processos de trauma apagam da nossa uhum. mente, né? eu fui no banheiro, e ele foi lá, eu tava sentada no vaso, assim, ele foi lá e abriu a porta, e aí eu tava sentada, e eu tomei um susto, só que a professora achou que eu estava me mostrando pra ele, criou uma maior polêmica, oh, e aí eu saí da escola, entendeu? Tipo, virou uma grande coisa, e aí eu me lembrei disso agora, você me conta isso. É bizarro, eu acho que todo mundo tem umas histórias muito Porque loucas. é tipo assim, o um menino que fez a cagada, ele era uma criança também, um mal educado, com péssimas referências dentro de casa, provavelmente, mas na escola as pessoas Protegeram ele e não me protegeram, Sim. entendeu? Tipo, enfim. E
1: nem quiseram te ouvir. Nem
0: quiseram me ouvir. na assim, nem não tinha o que eu, ouvir. eu não sabia nem falar, gente. Nessa época eu era muito pisciana, toda pra dentro. E um bebê
1: ainda, é. tipo, segunda série é um Meme. Meniz. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que vocês queiram falar ainda?
0: Olha só, vou, vou falar uma coisa que eu sempre falo, inclusive nos meus shows e, enfim, nas minhas rodas de conversa sobre isso, sobre... A gente tem falado sobre, muito sobre empoderamento, né? empoderamento virou uma palavra quase de moda, assim, onde várias marcas, várias empresas e as próprias pessoas falam de empoderamento, só que parece que é uma palavra que tá acima do que é de fato, assim, eu acredito que empoderamento é quando você toma consciência do poder que você tem, hum. Então, isso que a gente tá contando aqui, compartilhando, talvez pessoas, muita gente não precise passar pela, pela metade das coisas que a gente passou para conseguirem ser, serem felizes, serem bem resolvidos com elas, né? Não ter que passar por processos depois de pós-trauma e ter que se curarem e tal, talvez isso faça parte da nossa existência, da nossa condição humana se curar de traumas, né, mas eu acredito que com uma boa educação talvez a maioria desses problemas é, melhorem, mas estou falando de uma parada energética, da consciência de quem nós somos de verdade, a gente se identifica muito com o nosso corpo, com, enfim, com a nossa identidade, com o nosso nome, meu nome não foi nem eu que me dei, entende? Então a gente acredita que tudo é muito real e no momento que acontecer alguma coisa que, que faça a gente desacreditar de quem a gente é, é a gente lembrar que o poder que eu tenho, ele não foi me dado é, por alguém, por uma pessoa, por uma coisa, um objeto, o poder que eu tenho em mim é um poder universal, é o um poder do amor, universal é o um poder do amor infinito e só de lembrar disso já me faz ter um pouquinho mais de, de tranquilidade na minha existência, assim. Então eu... Eu gostaria de deixar esse, essa flor nas pessoas. Eu queria falar uma coisa que é até meio particular. Quando
5: eu via a Xenia nos sh no shows, enfim, e eu via ela no palco, eu sempre admirava muito. E aí, às vezes, eu pegava ela em imaginava que ela tava indo embora e, e passava na minha cabeça que, nossa, ela é séria. Ou às vezes podia passar, nossa, ela pode ser uma pessoa metida. E a gente tá tendo o primeiro contato, né, próximo hoje. E é totalmente ao contrário do que eu pensava. E por que, hum. que eu tô falando isso? Ainda há um problema muito grande que existe uma competição entre mulheres negras aonde você não pode aplaudir a sua parceira e falar, cara, você faz um trabalho legal e eu te admiro, porque parece que se você fizer isso, você vai perder os seus seguidores, você vai perder sua marca e você vai perder sua visibilidade. E eu acho que é a questão de você ter empatia e tentar não julgar a pessoa antes de conhecer porque, assim, por mais que eu ainda não não tô num patamar de ó, oh, sou conhecida pelo mundo, eu já sou uma pessoa exposta. E às vezes você, menina negra, que tem um canal no YouTube, que tem um Instagram, que tá crescendo, me vendo uma situação que eu tô correndo, que eu tô saindo do restaurante, que eu tô saindo de um evento, que eu estou com a cabeça cheia, que eu tô mal-humorada, que eu tô, enfim, que eu posso não estar no dia bom, não, não pegue essa situação e generalize, saia tá? falando para as pessoas, nossa,
3: vi a, a Roberta
5: no evento, nossa, que menino insuportável, porque eu, o que eu quero que vocês entendam é, a gente precisa ter empatia, a gente precisa entender que pessoas públicas continuam tendo sua vida privada da mesma forma que a gente tem, que a gente tem, eu digo vocês que nos acompanham, então é, é, é tentar não julgar, e eu acredito que mulheres negras precisam se unir e olhar uma pra outra realmente com respeito e com empatia, porque isso acontece muito então o julgamento é uma coisa que tem que ser quebrada, o que eu posso falar pra vocês é, se esforcem estudem muito, eu, eu tenho muitas amadinhas novinhas que me acompanham e que olham a minha vida hoje em dia e acham que é o um mar de rosas, mas assim, eu sou uma pessoa que, por exemplo eu faço teatro, e eu realmente estudo isso, não é uma coisa que eu tô sonhando fazer malhação e não vou fazer mais nada não, porque você tem que estar tá preparado tanto pro bem quanto pro mal quando chegar a coisa boa, eu tenho que ter conhecimento suficiente do que eu tô fazendo, e quando chegar a coisa boa, se der uma merda, eu tenho que ter força suficiente de entender que eu tinha conhecimento pra estar tá fazendo aquilo e deu uma merda, e, e a minha mãe sempre fala conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você, nunca, você pode estar tá na pior merda da tua vida, conhecimento é uma coisa que sempre vai estar tá com você e conhecimento te faz sim uma pessoa melhor porque você começa a ver as coisas com outros olhos então estudem, acredite Acreditem em você e... Acreditem em vocês e olhem pra vida com o olhar de eu posso, eu consigo, eu vou chegar lá. Ano passado foi um ano que eu achei que eu ia morrer. E eu já falei isso pra vocês. Eu achava que... Eu só não morri porque Deus realmente deve querer muito. Eu sou fútil. Eu deixo uma coisa pra vocês. meu sonho é fazer aquilo equipe confidencial do Faustão. Deus deve querer muito que eu fale a equipe E eu falava assim, gente, eu vou morrer porque eu, eu, não, eu não consigo imaginar a minha vida. E hoje eu tô estudando numa escola que eu sempre sonhei, hoje eu tô conseguindo ter um engajamento no Instagram, e eu sei que esse ano é um ano onde eu vou conquistar muitas coisas, eu não precisei subir em cima de ninguém, eu não precisei ficar lambendo ninguém, e no dia que as coisas chegarem na minha vida, vão ser por mérito meu, e porque Deus me permitiu, e porque eu tive uma mãe que batalhou pela minha educação. Então, assim é isso, é, acreditem em vocês, estudem, e olhem pro outro com empatia, com empatia, realmente, olhem pra gente como seres humanos, e não, não tem uma pessoa que você é, admira, não olhe pra aquela pessoa achando oh meu Deus, é uma coisa inacessível, não é porque eu acho que o que tem que ser quebrado é isso também o que eu tento mostrar pra vocês é que por mais que a minha vida seja um pouco diferente da vida de vocês, agora dizendo os meus amadinhos na minha vida privada Roberta, a pessoa física tudo o que acontece na vida de vocês acontece na minha. Eu tenho cólico, eu tenho que lavar a luz, eu tenho que acordar. Eu tenho que respeitar minha mãe, eu tenho que ouvir minha mãe me dando bronca. Eu tenho que pagar a conta. A diferença é que eu sou um pouco mais exposta. Então é isso. Lindíssima!
3: Falou tudo aqui. Falou?
4: Lindíssima! Falou
1: tudo Lindíssima falou tudo, viciado nesse mês. <meio. risos> <risos> muito obrigado de verdade por compartilhar histórias pessoais muito E coisas legal. que vocês nunca falaram pra ninguém. Tô muito feliz de receber vocês aqui nesse <risos> mês tão especial. E, e acompanhem aí nossa hashtag podcast é delas, né? Exato. Podcast é delas. Bom, vocês querem...
3: Deixem os contatos das redes sociais de vocês para os nossos ouvintes.
0: É... Para mim, Xenia, com a Johnson... É, o meu Instagram é Xenia Franca Todas as minhas redes sociais São Xenia Franca Só ah, nos streamings Meu disco tá em todos os streamings Enfim, é isso
3: tipo. Procura Xenia é, No, acho que, tá, no acho Google que, agora, que já encontra tudo Acho que
0: agora que hum? tem o um disco Que tá tudo organizadinho, tá fácil de achar. Ela é
3: alguém no Google
5: gente.
0: <risos> 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 o meu é todo bagunçado, gente
5: é, o canal é no caso com Roberta Freitas o Twitter, que agora é uma rede social que eu estou me apagando gente, eu não sabia Roberta Freitas. Freitas é uma
0: coisa muito eu não boa. usava o Twitter e não usava o meu canal do YouTube o canal do YouTube ainda está em processo de entendimento o que, que eu vou fazer lá Sim. e o Twitter é o do só dou repost das coisas que eu faço porque eu, eu realmente estou. mas daqui a
5: pouco você vai começar a twittar, você vai ver. quem quiser Isso. falar
0: comigo, fale no Instagram porque é lá que ela responde, vou. gente, responde.
1: ela veio aqui, eu não conhecia ninguém <risos> da equipe dela, mas eu falei que queria, queria que você viesse muito no podcast, ela respondeu e, resto, e conseguimos fala acessível.
5: E, e meu Instagram é @hobbsfd. É isso, no Instagram eu tô mais ativa do que é. todas as outras redes sociais. E é isso, me mandem direct, vamos fazer live. <risos> Comenta meus videozinhos de make, tá? Porque eu tô agora tentando quebrar esse tabu de que maquiagem tem que ser uma coisa perfeita. Vai, tipo, maquiagem ah, tem, que tem que ser um momento, é tipo, assim, tá seu, tá gostoso, se divertido. Não, não os sonho.
2: vídeos da Roberta de make são... Gente, sério, são os um melhores vídeos. E tem um vídeo dela que eu amo, que eu até mostrei pra Aloy essa semana. Que é um vídeo que ela fala sobre cabelo, né, amigo? A gente <risos> riu
5: horrores. Ah, <risos> Pra quem não
2: sabe, é aquela coisa de. que agora eu,
5: eu uso lace, enfim, tudo no meu propósito proposta é diferente. Mas eu posso estar careca, a pessoa vai você. Ai, é seu! É
6: <risos>
2: ah, <risos> Gente, ah, sério, cara, sigam. Quando
5: fala, posso com mão, eu falo, não, não sei onde se você colocou sua mão, cabelo. Acabei de lavar meu cabelo, eu o cabelo com soco caro, profissional. <risos> é isso é uma
2: regra, né? Não, coisa. é maravilhoso, gente. O, o YouTube da Roberta é, 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 é no caso não, com não, Roberta Freitas. Sigam, é maravilhoso. Olha, Olha gente. Seguindo. Olha que maravilhosa.
3: Chegadíssimas.
0: Chegadíssimas.
3: Bom, pra encerrar, é, vamos lembrar que agora o nosso esquema de divulgação é diferente. Todo terço episódio inédito é transmitido na Rádio Sense, sensecast.org, como dissemos no começo do programa, às 3h30 da tarde. E na quarta, vai ao ar nas plataformas digitais e feeds de podcast, como vocês estão acostumados.
1: E aí agora a gente tem toda a parte que vocês participam né do podcast, mandando perguntas, mandando... É, isso já acontecia, mas agora a gente Entrando tem... Entrando também... nas
3: nossas tours, fiquem ligados nas nossas redes sociais que vocês estão no esquema.
1: Quer mandar mensagem pra gente? podcast.com se você não quiser se identificar, né?
3: Vamos encerrar agora que a gente tá aqui estouradíssimo. Vamos,
1: gente? Beijo, até beijo. semana que vem. Até semana que
3: vem. Oh, tchau, tchau. tchau.